اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق من يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والارض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى الا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فانا تصرفون ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تذروا عاذره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار امن هو قانت انا الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت لان اكون اول المسلمين قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين 
لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب افمن حق عليه كلمه العذاب افانت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه غرف مبنيه تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي آج ہم اللہ کے نام سے سورہ زمر کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں جس کے بارے میں میں یہ کر چکا ہوں کہ توحید فی العبادت کے زمن میں میرے نزدیک یہ قرآن مجید کی عظیم ترین صورت ہے ہمارے اس اجتماع کے پروگرام میں درس کے بعد ایک تقریر بھی شامل ہوا کرتی ہے تنظیم اسلامی کی دعوت کے موضوع پر کیونکہ تنظیم اسلامی کی دعوت بھی اصلا عبادت رب کی دعوت ہے لہذا آج ہمارے اس درس کا موضوع بالکل وہی ہے کہ جو ہماری تنظیم کی دعوت کی بنیاد ہے اسی لیے اس درس کے ساتھ ہی تنظیم کی دعوت کے بارے میں بھی چند باتیں میں خود ہی گوش گزار کروں گا اور آج یہ دونوں پروگرام مل کر ایک وحدت کی شکل اختیار کر لیں گے یہ جو میں توحید فی العبادت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو ذہن میں رکھیے کہ توحید کا ایک رخ ہے علم اللہ کی وحدت کو پہچاننا جاننا اللہ کو ایک جاننا ایک ماننا اس کی صفات کا بے مثل ہونا انسان کو معلوم ہو جائے توحید کا یہ رخ جو ہے یہ علمی ہے اعتقادی ہے اور ایک ہے توحید فی العمل یہ در حقیقت توحید فی العبادت ہے اس لیے کہ اللہ تعالی کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے عملی اعتبار سے اس کے لیے جامع ترین عنوان ہے عبادت تو اسی توحید کا یہ ایک عملی نتیجہ ہے توحید فی العبادت جس کے موضوع پر میں نے عرض کیا کہ یہ سورہ مبارکہ نہایت جامع ہے نہایت اہم ہے یہی وجہ ہے کہ سابقہ صورتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کی الوحیت پر زور ہے اجال واحدہ محترزین کا اعتراض نقل ہوا سورہ سعاد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے تمام الہوں کو ختم کر کے انہوں نے بس ایک ہی الہ کو حقیقی قرار دیا اور یہی چیز جو ہے اس سے پہلی جو ہے سورج سورہ صاف فات اس میں مثبت طور پہ آئی ان الحکم لواحد تو یہ دونوں صورتیں در حقیقت توحید فی الوحیت کے بیان میں تھی اور وہ ایک زیادہ تر علمی نوعیت کی توحید ہے جب وہ الہ اکیلا ہے تنہا الہ ہے 
تو اسی کی بندگی ہونی چاہیے خالصتن یہ بندگی رب اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے یہ ہے کہ جو در حقیقت عمود ہے اس سورہ مبارکہ کا جس کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور ابھی جو میں نے آیات تلاوت کی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح تکرار کے ساتھ یہ لفظ عبادت آیا ہے کتنی تکرار کے ساتھ دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی تاکید آئی ہے تو یہ ہے در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا عمود لیکن چونکہ ہم ایک نئی صورت شروع کر رہے ہیں تو میرا جو معمول رہا ہے کہ ہر صورت کے درس کے آغاز میں قرآن مجید کی ترتیب کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں میں دہرا دیا کرتا ہوں بہت سے حضرات کے جو کافی عرصے سے ان مجالس میں شرکت کر رہے ہیں انہیں تو غالباً وہ باتیں اب حفظ بھی ہو چکی ہوں گی لیکن چونکہ جس طرح کی ہماری یہ مجالس ہیں ہر موقع پر احتمال ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شاید ایسے ہوں کہ جو پہلی مرتبہ آئے ہوں تو ان کے فائدے کے لیے میں ان کو اجمالاً پھر دوہرا رہا ہوں قرآن مجید کی جو یہ ترتیب ہے ترتیب مصحف یہی اصل ترتیب ہے جو لوہے محفوظ میں ہے ترتیب نزولی یقیناً مختلف تھی لیکن وہ ایک وقتی بات تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تدریجاً جن مراحل سے گزر رہی تھی ان مراحل کی مناسبت سے قرآن نازل ہوا لیکن ظاہر ہے کہ قرآن مجید صرف اس دور کے لیے نازل نہیں ہوا یہ تو ابدی ہدایت نامہ ہے تو ابدی ہدایت نامہ ہونے کے اعتبار سے جو اس کی مستقل ترتیب ہے وہ ترتیب یہ ہے کہ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو مرتب کیا ہے اور اسی شکل میں اسے امت کو منتقل کیا اس کو ترتیب مصحف کہیے اس لیے کہ ہم اسے مصحف کہتے ہیں کتابی شکل میں قرآن مجید جب جمع ہوا تو اس کے لیے مصحف اور عام طور پر اس کے لیے مصحف عثمانی کا نام ہے کہ جو چلتا ہے لیکن ذہن میں رکھیے کہ یہ ترتیب حضرت عثمان کے زمانے کی نہیں ہے بلکہ ترتیب حضور نے دی ہے اسی ترتیب سے حضور نے امت کو قرآن دیا البتہ کتابی شکل میں اس طرح پہلی مرتبہ مرتب ہوا حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور اس کے بعد جو لہجوں وغیرہ کا اختلاف ہو رہا تھا ان کو ختم کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لہجے پر امت کو متفق کر دیا متحد کر دیا اس معنی میں ان کا ایک بہت بلند مقام ہے اور انہوں نے جو آفیشل نسخے تیار کروائے تھے اس نسخے سے نقل کر کے جو حضرت ابو بکر کے زمانے میں تیار ہوا تھا اس کی نقول جو آپ نے بھجوائی مختلف ممالک کو وہ کہلاتے مصاحف عثمانی وہ مصحف ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے معنون اس ترتیب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکی اور مدنی صورتیں ایسا نہیں ہے کہ یکجا ہو تمام مکی صورتیں اور پھر تمام مدنی صورتیں بلکہ کہیں مکی صورتیں آتی ہیں پھر مدنی آتی ہیں پھر مکی آتی ہیں پھر کوئی مدنی صورت آ گئی تو اس پر جب کچھ لوگوں نے غور کیا تو ایک حقیقت ان کے سامنے آئی کہ یہ بھی الل ٹپ نہیں ہے معاذ اللہ یہ خیال تو کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ کلام پاک ہے اس کے بارے میں یہ خیال کہ یہ ایٹ رینڈم ہو گیا ہے معاملہ یہ تو ہم نہیں سمجھتے لیکن انہیں فی الواقع ایک حکمت کا مشاہدہ ہوا اس میں کہ اس طرح قرآن مجید کی صورتوں کے ساتھ گروپ بن گئے اور ہر گروپ کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں پہلے ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں تو مکی اور مدنی صورتیں مل کر ایک گروپ بن جاتے پھر مکی پھر مدنی دوسرا گروپ پھر مکی پھر مدنی تیسرا گروپ پھر مکی پھر مدنی چوتھا گروپ اس طرح سات گروپ 
ان میں بھی اگر دیکھا جائے تو پہلے گروپ میں سورہ فاتحہ ہے مکی مختصر صورت ہے اگرچہ اپنی عظمت اور اپنی منزلت کے اعتبار سے وہ قرآن مجید کی عظیم ترین صورت ہے سورہ ہجر میں تو اسی کو قرآن قرار دیا گیا وَلَقَدَاتَيْنَا كَسَبْعَمْ مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ تو قرآن عظیم ہے سورہ فاتحہ لیکن حجم کے اعتبار سے تو چھوٹی سی صورت ہے سات آیات پر مشتمل جبکہ مدنی صورتیں جو ہیں چار طویل ترین مدنی آج سورہ بقرہ آل عمران نساء اور معایدہ طویل ترین صورتیں اسی طریقے سے جو ساتمہ آخری گروپ ہے وہ تمام کا تمام تقریباً مکی صورتوں پر مستمیل ہے مدنی صورتیں اس میں بل اتفاق تو دو ہیں یعنی معاوضتین ایک دو اور چھوٹی صورتوں کے بارے میں اختلاف ہیں اس طرح جب ہم شمار کرتے ہیں تو گویا کہ چھے ہی گروپ رہ جاتے ہیں بڑے مکی صورتوں کے چھے رہ جاتے ہیں مدنی صورتوں ایک تو یہ معاملہ ہے جو ذہن میں رکھئے اس سے قرآن مجید سے ایک مناسبت قائم ہو جائے اب آئیے ہم اس وقت ذرا گفتگو کریں گے مکی صورتوں کے بارے مکی صورتوں کے مضامین میں ایمان کی بحث تو اس کا جزوے لازم ہے اس لیے کہ مکہ میں یہی تو ہو رہا تھا ایمان اور یقین کی استواری دنوں میں یقین کا پیدا کرنا اللہ کی توحید پر اللہ کی صفات کمال پر اس بات پر کہ وہ ہر آن تمہارے ساتھ ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے تو توحید باری تعالی ذات و صفات باری تعالی باعث باد الموت جنت اور دوزق حساب کتاب وحی اور نبوت اور رسالت یہ جو بنیادی امور ہیں ایمانیات کے ان پر مفصل بحثیں ہیں مکی صورتوں میں تمام مکی صورتوں دوسرا مضمون ملے گا آپ کو جو عام بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں سچ بولنا غریب اور مسکین کے ساتھ ہمدردی کرنا کھانا کھلانا بھوکے کو کھانا کھلانا یہ جو بنیادی اخلاق ہیں وعدہ کرنا تو اسے پورا کرنا اور تیسرا مضمون جو ملے گا مشترک وہ ہے سابقہ انبیاء و رسل کے حالات اور ان کی قوموں کے حالات و واقعات خاص طور پر جن قوموں کی طرف رسول بھیجے گئے اور انہوں نے انکار کیا اور اعراض اور کفر پر ارد ہے ان کے انجام کا ذکر یہ تین مضامین جو ہے تمام مکی صورتوں کے اندر مشترک ملیں گے بار بار آئیں گے اسلوب بدلتا ہے ترتیب بدل جاتی ہے انداز بیان بدل جاتا ہے ایک پھول کا مضمون ہو تو سورنگ سے باندھوں وہ مختلف تصریف آیات کے انداز میں مختلف اصالیب اور مختلف پیرائیوں سے یہ تین مضامین جو ہے آپ کو بتقرار ملیں گے بکی صورتوں ان میں سے بھی جو ایمانیات سلاسہ ہیں اب میں نے جتنے ایمانیات کے امور گنوائے تھے انہیں تین میں گروپ کر لیجئے وجود باری تعالی توحید باری تعالی صفات باری تعالی یہ سب کیا ہے ایمان باللہ توحید اسی طرح وحی نبوت رسالت کتابیں ان سب کو جمع کر لیجئے یہ کیا ہے ایمان بالنبوت ایمان بالرسالت باسِ بعد الموت حشر و نشر وزن عامال حساب کتاب جزا و سزا جنت اور دوزق ان کو جمع کر لیجئے تو یہ ایک ایمان بن جائے گا ایمان بالآخرہ یا ایمان بالمعاد تو یہ جو چھے گروپ ہیں مکی صورتوں کے ان میں سے جو پہلے دو گروپ ہیں یعنی اب اصل تعداد ذہن میں رکھیں گے تو دوسرے اور تیسرے گروپ کی جو صورتیں ہیں اس میں زیادہ زور جو ہے وہ رسالت کے موضوع پر ہیں چوتھے اور پانچویں گروپ کی صورتیں وہ ہیں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں سورہ فرقان سے شروع ہو کر اور سورہ علی فلامی و سجدہ تک یہ چوتھا گروپ تھا آٹھ صورتیں تھی مکی 
اور اس کے بعد سورہ سبا سے شروع ہو کر سورہ احکاف چھبیس میں پارے میں آئے گی یہ تیرہ صورتیں ہیں مکی وہ, وہ چوتھا گروپ ہے اور یہ پانچواں گروپ ہے یہ جو صورتیں ہیں ان کا مرکزی مضمون ہے توحید جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ سابقہ صورتوں میں توحید فی الوحیت کی طرف زیادہ زور تھا اور اب توحید فی العبادت پر زور ہے لیکن ہے یہ سب کے سب توحید کے موضوع پر ان کا اصل مرکزی مضمون جو ہے وہ توحید باری تعالی ہے اور جو آخری دو گروپ ہیں مکی صورتوں کے یعنی چھٹا اور ساتواں گروپ ان کا اصل مضمون آخرت اور قیامت یہ چونکا دینے کا انداز انذار کا انداز کہ ہوش میں آؤ زندگی یہی زندگی نہیں ہے اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی اور تمہیں لازمن اٹھایا جائے گا اور حساب کتاب ہو کر رہے گا ان نما تو ادون یہ جو مضمون ہے مرکزی یہ ہے آخری دو گروپوں کی صورتوں کا تو یہ ترتیب ذہن میں رکھیے ہم یہ اب پانچواں جو گروپ ہے مکی صورتوں کا اس کے تقریباً وقت میں پہنچے اب ایک بات اور نوٹ کیجئے تیسری اسی زمن میں میں نے ابھی عرض کیا کہ چوتھے گروپ کی آٹھ صورتیں پانچویں گروپ کی تیرہ صورتیں یہ مل کر بنتی ہیں اکیس صورتیں اور یہ اکیس صورتیں وہ ہیں کہ جس کے بارے میں میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ یہ ہے توحید کے موضوع پر اصل موضوع ویسے ماز کا مضمون بھی آئے گا جنت دوزخ کی بات بھی آئے گی سابقہ رسولوں کے حالات بھی آئیں گے عام اخلاقی تعلیمات بھی آئیں گی لیکن جو ایکسس ہے ان کا جو اصل امود ہے جو مرکز و محور ہے وہ ہے توحید اس میں ذرا ذہن میں رکھیے سورہ یاسین کو پھر اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے وہ بالکل وقت میں ہے اور یہ وہ صورت ہے کہ جس کا کوئی جوڑا نہیں یہ تنہا ہے اپنے مقام پر جیسے کہ انسان کے جسم میں یہ دل ہے یہ واحد اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے پھیپھڑے بھی دو ہیں دماغ کے بھی دو بالکل برابر برابر حصے ہیں آنکھیں بھی دو ہیں کان بھی دو ہیں گردے بھی دو ہیں یہ سب معاملہ لیکن قلب ایک ہے تو قلب قرآن چونکہ توحید ہی اصل الاصول ہے جڑ اور بنیاد تو توحید ہے رسالت اور معاد بھی در حقیقت توحید کی فروغ ہے معاد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا ظہور کہ وہ نیکوں کو جزا دے گا بدوں کو سزا دے گا یہ اللہ ہی کی صفت ہے اور اس کا ظہور آخرت ہے رسالت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کا ظہور ہدایت خداوندی کی تکمیلی صورت ہے یہ وحی اور نبوت اور رسالت اور کتابوں کا بھیجنا کسی کو ہم جمع کرتے ہیں تو یہ ایمان بھی رسالت ہے تو اصل الاصول تو دین کا ہے توحید توحید جن صورتوں کا مرکزی مضمون ہے وہ ہے کل اکیس صورتیں اور ان کے بالکل وسط میں ہے سورہ یاسین بقیہ تمام صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہے یاسین کا کوئی جوڑا نہیں ہے اسی لیے میں نے عرض کیا تھا بار بار کہ یہ جو حضور نے فرمایا کہ یا سورت و یاسین قلب القرآن تو اس میں ایک تو اس کا اسلوب ہے ایک دھڑکتے ہوئے دل کا انداز ہے سورہ مبارکہ کو آپ پڑھیں تو واقعتاً ایک حرکت کا احساس ہوتا ہے جیسے ایمان کے اندر احتزاز پیدا ہوا ایمان میں ایک تازہ حرکت اور ایک تازہ زندگی جو ہے وہ عوض کرائی ہے اور پھر یہ کہ یہ مرکز میں ہے ان اکیس صورتوں کی اب ذرا غور کیجئے گا یہ چیزیں اگر کے بعض ادراب کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ محض نقطہ نوازیاں قرار پائیں لیکن میرے نزدیک قرآن مجید کے ساتھ ایک ذہنی مناسبت پیدا کرنے میں ان کو بہت دخل حاصل سورہ یاسین کے دو صورتیں ادھر اور دو صورتیں ادھر ادھرتی دونوں صورتیں سورہ سبا سورہ فاطر دونوں کا آغاز ہوا کلمہ الحمد سے 
ادھر دونوں صورتیں کون سی تھی سورہ صاف فات اور سورہ فاد ان دونوں کا مرکزی مضمون ابھی عرض کر چکا ہوں ایک میں تو مثبت طور پر فرمایا ان الحکم لواحد دوسرے میں اس کا منفی اسلوب ہے واحدہ کیا انہوں نے تمام معبودوں کو ختم کر کے بس ایک ہی معبود کو حقیقی قرار دیا تو یہ دو صورتیں ہم بدن نظر آتی ہیں سورہ یاسین کے ادھر سورہ سبا اور فاتح اور بھی ان میں مشابہتیں ہیں وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں درس کے دوران اور ادھر سورہ صافات اور سورہ فاد اب ادھر چلیے تو سورہ احداب درمیان میں مدنی آ گئی ہے اس سے جب ہم کراس کریں گے تو وہ آٹھ صورتیں تھی مکیات اور ان میں غور کیجئے یاد کیجئے کہ ایک صورت تھی فرقان جو بغیر حروف مقطعات کے شروع ہوئی تھی تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرہ اس کے بعد سورہ شعراء قاسیم میم سورہ اسنمل قاسیم سورہ قصص قاسیم میم پھر چار صورتیں الف لام میم سے شروع ہوئیں سورہ انکبوت سورہ روم سورہ لقمان اور سورہ الف لام سجدہ ادھر اب آگے آئیے تو اب پھر آٹھ صورتیں آ رہی ہیں یہ توازن جو ہے جس طرح میں نے قصہ آدم و ابلیس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ کس قدر توازن کے ساتھ وہ قرآن مجید میں ڈسٹریبیوٹڈ ہے سات مرتبہ آیا ہے لیکن کتنے توازن کے ساتھ مختلف صورتوں میں وہ ذکر آیا ہے اسی طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کلمہ الحمدللہ جو آیا ہے جس سے صورت شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ پھر آٹھویں پارے میں سورہ انعام پھر پندرہویں پارے میں سورہ کہاں پھر بائیسویں پارے میں یہ دو صورتیں آ گئیں سورہ سبا اور سورہ فاتح یہ ایسے ہی نہیں ہے الٹ اپ نہیں ہے کوئی اس کے اندر ایک حسن ہے ایک رفت ہے ایک سمٹری ہے اسی طرح جیسے کہ میں نے توجہ دلائی کہ ان آٹھ میں سے ایک صورت ہے بغیر حروف مقطعات کے اور باقی سات صورتیں ہیں جو حروف مقطعات پر مشتمل ہے وہی چیز آپ کو یہاں نظر آئے گی سورہ زمر شروع ہو رہی ہے بغیر حروف مقطعات سے اگرچہ یہ صورت انہی صورتوں کے ساتھ ہم مضمون ہے بالکل جو آباد میں آ رہی ہیں حامیم کے سلسلے کی سات صورتیں آگے آئیں گی ان سات ساتوں کا آغاز ہوگا حامیم سے ان میں سے ایک وہ ہے جو حامیم عین سین قاف پانچ حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے باقی چھ صورتیں وہ ہیں کہ جو صرف دو دو حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے حامیم یہ انہی صورتوں کی ابتدائی صورت جو ہے سورہ زمر ہے اور یہ بالکل وہی مقام رکھتی ہے جو سورہ حدیث کا ہے چونکہ وہ ہمارے منتخب نصاب میں ہے اور اس کے بعد جو صورتیں ہیں وہ بھی منتخب نصاب میں شامل ہیں تو اس سے ہمارے جو دس کے شرکا ہیں وہ کافی واقف ہیں وہ جو دس صورتیں آ رہی ہیں مدنیات آگے ان میں جو مقام سورہ حدیث کا ہے وہی ان آٹھ صورتوں میں سورہ زمر کا ہے میں تھوڑا سا ان صورتوں کا ایک اجمالی تعارف اس اعتبار سے کرا دینا چاہتا ہوں یہ بھی دلچسپی کے لیے کہ قرآن مجید کے ساتھ یہ جو ایک دلچسپی اس اعتبار سے ہے وہ بھی آپ لوگوں میں پیدا ہو جائے دیکھیے سورہ زمر ہے جو بغیر حامیم کے شروع ہوئی لیکن پہلی آیت کا لفظ کیا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم اس کے بعد سورہ مومن آ رہی ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم صرف ایک علیم اور حکیم کا فرق ہوا ہے ورنہ بالکل مطلع جو ہے دونوں صورتوں کا ایک ہی حامیم یہاں ہے وہاں حامیم نہیں ہے لیکن یہ کہ باقی جو آغاز ہے بالکل ایک ہی طرف پر آغاز ہوا ہے اسی طریقے سے اسی میں آئیں گے سورہ زخرف سورہ دخان دونوں کا آغاز ہوا حامیم ول کتاب المبین حامیم ول کتاب المبین اور دونوں میں اس کے فوراً بعد قرآن مجید کا ذکر ہے سورہ زخرف میں آئے گا انا جالنا قرآن عربی اللہ تاسلون 
ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو اور سورہ دخان میں انا منظرین ہم نے اسے ایک لہل مبارکہ میں نازل کیا ہے حامیم والکتاب المبین دونوں کا آغاز انہی الفاظ آخری جوڑا جو ہے اس میں سورہ جاسیہ اور سورہ احقاف ہے دونوں کا آغاز ہوا ایک شوشے کا فرق نہیں ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم پھر حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ جو دو دو صورتیں ایک ہی طرح کا آغاز ان میں ہے ان کے اندر در حقیقت وہ نسبت زوجیت ہے جوڑوں کی شکل میں ہے جیسے سورہ مزمل اور سورہ مدثر ایک جوڑا ہے حسین جوڑا یا یوہ المزمل یا یوہ المدثر اس میں فرمایا قم اللہ قلیلا اس میں فرمایا قم فانذر ایک میں حضور کو اپنی خود ریاضت کا حکم دیا جا رہا ہے راتوں کو کھڑے رہا کریں اور ایک میں تبلیغ کا حکم ہو رہا ہے کہ کھڑے ہو جائیے کمر بستہ ہو جائیے لوگوں کو خبردار کیجئے جیسے بہت نمایاں جوڑا قرآن مجید کے آخر میں ہے معوضتین دونوں میں تعوض کا حکم ہے ایک میں تعوض ان چیزوں سے جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہے اور ایک میں تعوض اس شیطانی وسوسے سے جو انسان کے نفس کے اندر پھونکے مارتا ہے اللہ یوسفی صدور الناس من الجنت والناس ورنہ مضمون ایک ہی ہے کل آوز و برب الفرق کل آوز و برب الناس تو قرآن مجید کی اکثر صورتیں جو ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں میں نے درمیان میں سورہ حامی مسجدہ اور سورہ شورا کا ذکر جو ہے وہ ذرا چھوڑ دیا ہے اس کے آغاز میں کوئی بہت زیادہ مناسبت نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کے مدامین میں بڑی گہری مناسبت ہے وہ جب ہم اس مقام پر پہنچیں گے تو بات کریں تو یوں سمجھئے کہ یہ اب آٹھ صورتیں ہیں اس گروپ کی جو ہم پڑھیں گے ان میں پہلی یہ سورہ زمر ہے یہ جامع ترین ہے اس کا جوڑا ہے سورہ مومن پھر سورہ حامی مسجدہ اور سورہ شورا یہ ایک حسین جوڑا ہے پھر سورہ زخرف اور سورہ دخان ہے پھر سورہ جاسیہ اور سورہ احقاف ہے آٹھ صورتیں ادھر آٹھ صورتیں ادھر پھر دو دو صورتیں ادھر اور ادھر درمیان میں ہے سورہ یاسین جو قلب قرآن یہ میں نے کچھ اعادہ کر دیا ہے قرآن مجید کی ان صورتوں کے ربط ان کے جوڑے ہونے کا معاملہ اور ان کے یہ چھ گروپ جو ہیں مکی صورتوں کے بڑے بڑے ان میں مضامین کی تقسیم کے اعتبار سے اب آئیے اس کے ٹیکس کا مطالعہ شروع کیجئے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم اتارنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو العزیز ہے اور الحکیم ہے تنزیل کا لفظ میں نے ابھی آپ کو نوٹ کرایا کہ ان صورتوں کے اکثر کے شروع میں یہ تنزیل کا لفظ آ رہا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم تنزیل میں نازل کرنا اس کا مفہوم ہے لیکن دو چیزیں اس میں اضافی طور پر آئیں گی نازل کرنا احتمام کے ساتھ اور نازل کرنا تدریج کے ساتھ یہ دونوں چیزیں جب شامل ہوں گی تو لفظ تنزیل کا حق ادا ہوگا ایک ہے انزال انزال کے معنی بھی اتارنا اور تنزیل کے معنی بھی اتارنا ایک لفظ میں ترجمہ کریں گے تو یہی ہوگا دونوں کا اعلام کے معنی بھی کسی کو کچھ بتانا اور تعلیم کے معنی بھی کسی کو کچھ سکھانا اعلام اور تعلیم میں بڑا فرق یہ ہے کہ اعلام میں دفعتاً کوئی چیز آپ نے کسی کو بتا دی اور آپ فارغ ہوئے اس کی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی وہ جانے تعلیم یہ ہے کہ آپ احتمام کے ساتھ پوری محنت کر کے تدریجن اس کے ذہن میں وہ بات اتارتے ہیں کہ وہ بات سیکھ لے تعلیم اور اعلام میں یہ فرق ہو گیا اگرچہ علم ہی سے اعلام بنا علم ہی سے تعلیم بنا 
اسی طرح انزال اور تنزیل انزال کے معنی کسی چیز کو اتار دینا دفاتن واحدہ ایک دم اتار دیا اور تنزیل کے معنی ہے پورے اہتمام سے پوری توجہ سے کسی چیز کا اتارنا اور تدریجن اتارنا تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا تو قرآن مجید کے لیے یہ دونوں الفاظ مستعمل ہیں قرآن کا نزول بطریق انزال بھی ہے قرآن کا نزول بطریق تنزیل بھی ہے یہ سمجھ لیجئے کیسے شہر و رمضان الذی انزل فیه القرآن یہاں لفظ تنزیل نہیں آیا بلکہ انزلہ کا مجھول آیا انزل فیه القرآن انا انزلناہ فی لیلت مبارکہ ابھی میں نے آیت آپ کو سنائی کہ جو سورہ دخان کے شروع میں آئی ہے تو وہاں انزال ہے تنزیل نہیں ہے تو قرآن مجید کے نزول کے دو مرحلے ہیں ایک مرحلہ ہے اس کا لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک اترنا یہ ہوا ہے بطریق انزال پوری کتاب اتار دی گئی یہ ہوا رمضان میں یہ ہوا لیلت القدر میں ایک ہے اس کا بطریق تنزیل حضور پر اترنا اب وہاں سے جو اترا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ اترا ہے تدریجن تھوڑا تھوڑا چند آیات اتری کوئی صورت نازل ہو گئی یہ ہے اب تنزیل جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کی شان ہے تنزیل الکتاب الکتاب اس کتاب حق یا اس کتاب ہدایت کی تنزیل ہے من اللہ العزیز الحکیم اس اللہ کی طرف سے جو العزیز ہے اور الحکیم لفظ اللہ کے بارے میں آج مجھے کچھ تھوڑا سا عرض کرنا ہے لیکن وہ میں بعد میں عرض کروں گا یہاں العزیز اور الحکیم ان پر کئی مرتبہ گفتگو ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ دو اسماء یا اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات فرق کیا ہے اسماء اور صفات میں اگر نکرہ ہوگا عزیز حکیم تو یہ صفت ہے اگر علی فلام شامل ہو جائے گا تو یہ معرفہ ہے العزیز و الحکیم یہ اللہ کا نام ہو جائے گا جیسے کہ انگریزی میں بی لگانے سے اور اے لگانے سے اے کیٹ یہ نکرہ ہے اور بی کیٹ اب یہ معین ہو گئی ہے کوئی خاص بلی ہے جس کے بارے میں بات کی جانی ہے تو یہ اے اور بی کا جو فرق ہے انگریزی میں وہی عربی میں یا تو تنمین لگا دیں گے اور علی فلام نہیں ہوگا کتاب ان ایک کتاب کوئی کتاب اے بک اور الکتاب و دی بک اب یہ یہاں پر معین ہو گیا ایک پروپر ناؤن کی شکل اختیار کر جاتا ہے تو یہاں پر فرمایا العزیز الحکیم یہ اللہ کے نام شمار ہوں گے آج میں نے جمعہ کے خطبے میں جو آیت آپ کو سنائی تھی آیت کا ٹکڑا سورہ بقرہ کا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا واللہ عزیز الحکیم عزیز الحکیم یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ان دونوں میں جو مناسبت ہے وہ ہے اصل میں قابل غور بات کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف تو العزیز ہے زبردست ہے جو چاہے کرے اس کا اختیار مطلق ہے اس کے اختیار پر کہیں کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے کہیں کوئی تحدید نہیں ہے کسی اور سے کوئی سینکشن اسے نہیں لینی ہوتی معاذ اللہ فعال لما یرید وہ جو چاہتا ہے کرنا اور یہ اختیار مطلق جو ہے اس کی حکمت کاملہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جو ہمارے ہاں ایک عام تصور ہے یہ ایکسیم ہے پولیٹیکل سائنس میں آتھارٹی ٹینس ٹو کرپٹ این ایبسولیوٹ آتھارٹی کرپٹ ایبسولیوٹلی تو یہ معاملہ جو ہے اللہ کے بارے میں کبھی نہ سوچ بیٹھنا اس کی اتھارٹی ایبسلیوٹ ہے دنیا میں تو کسی کی اتھارٹی کے ایبسلیوٹ ہونے کا سوال ہی نہیں بڑے بڑے شہنشاہ جو ہے ان کی بھی گھگی بن جاتی ہے جب ان کے سپے سالار اور منصبدار جو ہے وہ ساتھ نہ دیں تو سپے وہ بادشاہ سلامت کیا کریں گے لیکن اللہ فی الواقع العزیز ہے زبردست ہے جو چاہے کر گزرے 
کوئی اس کے سامنے چو کرنے والا نہیں دم مارنے والا نہیں لیکن اس کے باوجود کوئی کرپشن کا سوال نہیں ہے اس اتھارٹی کے کسی غلط رخ پر جانے کا کوئی امکان نہیں ہے اس لیے کہ جہاں وہ مختار مطلق ہے وہاں وہ حکیم کامل ہے اس کی حکمت بالغا ہے لہذا اس حکمت کے ساتھ اس کا اختیار استعمال ہوتا ہے انا انزلنا الیکل کتاب ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف یہ کتاب الکتاب دیکھیے یہاں پر یہ چونکہ پراپر ناؤن بن رہا ہے یہ کتاب مراد ہے یہ قرآن مزید جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں اور خطاب کس سے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا انزلنا الیکل کتاب بالحق حق کے ساتھ نازل کی ہے یہ ہے بہت اہم لفظ جو یہاں پر سمجھنے چاہیے حق عربی زبان میں کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو بالکل واقعی ہو جس کے بارے میں کوئی یہ احساس نہ ہو کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کہیں خراب تو نہیں ہے کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا نہیں حقیقت ہے جس طرح ہم کہتے ہیں واقعہ ہے ایک شے جو حقیقی اور واقعی ہو وہ حق ہے اسی طریقے سے ایک شے جو نتیجہ خیز ہو پرپس فل ہو وہ حق ہے جو مطابق واقعہ ہو وہ حق ہے جو اخلاقاً مسلم ہو وہ حق ہے جو عقلن مسلم ہو وہ حق ہے یہاں پر جو یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے حق یہ فیصلہ کن یہ کتاب جو نازل ہوئی ہے تو اس کو فرق کو سمجھ لو کہ ایک شاعر ہوتا ہے جو اپنے اشعار پیش کرتا ہے اگر داد مل گئی تو بہت اچھا نہ ملی تو تب بھی کوئی کوئی بہت بڑا فرق واقع نہیں ہوتا کوئی بڑا ریفارمر ہے وہ اپنی ریفارم کی اسکیم لے کر کھڑا ہوتا ہے کچھ لوگ اس کو دعوت پر لبے کہتے ہیں تو کوئی ریفارم ہو جاتی ہے ورنہ نہیں ہوتی لیکن وہ کوئی عظیم انقلاب لانے والی بات نہیں ہے لیکن رسول جب آتا ہے تو وہ تو قول فیصل بن کر آتا ہے وہ اللہ تعالی کے لیے کی عدالت کا ظہور ہوتا ہے اس دنیا میں کہ اب اگر اس کو مانو گے تو بچت ہے اور اس کو نہیں مانو گے تو ہلاکت ہے اور بربادی ہے اس لیے کہ رسولوں کے بعد میں اللہ تعالی کی یہ سنت ثابتہ ہے کہ رسول جس قوم کی طرف بھیج دیا جائے اگر قوم اس سے اعراض اور انکار کرے تو پھر اسے رعایت نہیں دی جاتی اس قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا جاتا جو ہوا حضرت نو علیہ السلام کی قوم کے ساتھ حضرت ہود کی قوم کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو ہوا حضرت لوت اور حضرت شعیب اور حضرت موسا بھیجے گئے آل فرعون کی طرف تو جو حشر ان کا ہوا یہ لا بد من ہو ہے رسول کی بیسک کے بعد اب اس قوم کے لیے کوئی رعایت نہیں اس لیے کہ رسول کے ذریعے سے حق جو ہے وہ بالکل منکشف ہو گیا وہ بالکل اس طرح واضح ہو کر سامنے آ گیا کہ کسی بھی اب اشتباہ کی گنجائش نہیں ہے کوئی اور ریفارمر ہو کوئی اور مبلغ ہو کوئی اور مسلح ہو اس کی بات میں شک بھی ہو سکتا ہے خود اس کے کردار پر بھی کوئی دامن پر کوئی دھبے ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے بھی سوئے زن ہو سکتا ہے یہ شخص خود تو کچھ اور ہے ہمیں بڑی تعلیم دیتا پھرتا ہے لیکن رسول جو ہے وہ تو اللہ تعالی کی طرف سے گویا کہ ایک ایک نشانی بن کر آتا ہے وہ نشانی کے جس کی سیرت بے دام جس کا کردار ہر شک کو شبے سے بالا تر جس کی صداقت اور امانت پر اس کے دشمن خود گواہی دینے والے ہو جس پر خود غرضی کی کوئی تہمت جڑی نہ جا سکتی ہو جب اتنا ایک ہر اعتبار سے ہر شک کو شبہ سے بالا تر شخصیت سامنے آئے اور حقیقت بھی وہی کے ذریعے سے منکشف کر دی گئی ہو کہ اب کوئی اس میں اشتباہ کا سوال نہ رہ گیا ہو تو اس کے بعد اب قوموں کو پھر رعایت نہیں ملتی مانو گے تو بچو گے نہیں مانو گے ہلاک کر دیا یہ ہے وہ بات کتاب اب الحق یہ کتاب جو ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے اسی کو کہا گیا آخری پارے میں ان نہ فصل ہوا بالحق 
یہ قول فصل ہے یہ قرآن یہ تو اب فیصلہ چکانے کے لیے نازل ہوا ہے اگر اس کو مانیں گے تو اور یہ سریا پر ترقی کریں گے اور اگر نہیں مانیں گے نیز تو نابود کر دیے جائیں گے تو ان فصل یہ ایسے ہی حضل گوئی نہیں ہے یاوا گوئی نہیں ہے کسی شاعر کی لفاظی نہیں ہے کہ اگر اسے کوئی نام مل گیا کسی جاگیردار کی طرف سے یا کسی بادشاہ کی طرف سے تو اس کے بارے نیارے ہو گئے نیا نہ اگر انعام ملا وہ اشعار نہیں پسند آئے کسی کو تو چلیے اسے کوئی نام نہیں ملا باقی اور کوئی اس سے بہت بڑا فرق واقع ہونے والا نہیں ہے نہیں انا انزلنا الیک الكتاب بالحق اس سورہ مبارکہ میں بار بار ایک اسلوب آپ دیکھیں گے میں یہیں سے نوٹ کرانا شروع کر دوں کہ مضامین خود اس صورت میں اہم مضامین دوہرا دوہرا کر آئے ہیں آیت نمبر اکتالیس نکالیے اور اس سے اس کا تقابل کیجیے جو مضمون ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں صفحہ پانچ سو چھپن پر ہے چوتھی سطر انا انزلنا علیکل کتاب لنا سے بالحق اب دیکھیے فرق کیا ہوا انا انزلنا علیکل کتاب بالحق اے نبی ہم نے آپ پر اتاری ہے یہ کتاب حق کے ساتھ یہاں آگے کیا ہے انا انزلنا علیکل کتاب لنا سے بالحق یہ صرف آپ کے لیے نہیں اتاری ہے یہ اتاری ہے لوگوں کے لیے نور انسانی کے لیے اب آپ سے آپ کیا چیز اس کا نتیجے کے طور پر سامنے آئے گی کہ نبی آپ کے ذمے ہے اس کا پہنچانا یہ آپ پر صرف نہیں اتری ہے کہ آپ ہی اس سے استفادہ کر کے اپنے قلب کو اپنی روح کو اس سے مستنیر کر لیں منور کر لیں اپنے ہی اخلاق عالیہ جو پہلے ہی بہت بلند ہے اس میں اور طرف حاصل کر لیں یہی نہیں انزلنا علیکل کتاب لنا سے بالحق یہ کتاب نازل آپ پر ہوئی ہے لیکن ہے یہ تمام لوگوں کے لیے اناس الفلام یہاں پر ایڈ ہو گیا ہے اور الفلام جو ہے کبھی کبھی مانی دیتا ہے حسر کے تمام انسان یہ قرآن مجید جو ہے ہم نے نازل کیا آپ پر لیکن نازل کیا ہے پوری نوع انسانی کے لیے اور بالحق نازل کیا ہے اب اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے آ جائیے اسی پہلے رکو پر فاحمد اللہ مخلص اللہ الدین اس کتاب کے نزول کا ایک تقاضا ہے یہ فاضا کلمہ آیا ہے اس کو یہاں اچھی طرح نوٹ کر لیجئے یہ کتاب جو اتری ہے تو اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے اس کتاب پر ایمان لا کر اور اس کتاب کے تقاضوں کو پورا کرنے پر قبر کس لینی چاہیے اگر آفیت مطلوب ہے اگر واقعیت نصیت یہ بالحق اتری ہے اگر تو یہ بالحضل ہوتی تب تو بات اور تھی لیکن یہ کتاب حق ہے جو نازل ہوئی ہے بالحق فا پس لازمی نتیجہ اس کا کیا نکلنا چاہیے فاحمد اللہ مخلص اللہ الدین بس بندگی کرو اللہ کی عبادت کرو اللہ کی پرستش کرو اللہ کی مخلص اللہ الدین اپنے دین کو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے یہاں یہ جو تین لفظ آئے ہیں اس سے در حقیقت یہ توحید فی العبادت فاحمد اللہ یہاں تک تو بات ہوئی تو نفی غیر کی نہیں ہوئی اللہ کی بندگی کرو ہو سکتا ہے کسی اور کی بھی بندگی ہو بندگی میں کچھ تھوڑا سا حصہ کسی اور کو بھی دیا جا سکے بندگی میں سے حصہ غالب چلیے ہم نے اللہ کو دیا اسی کی بندگی کر رہے ہیں لیکن کہیں کہیں اپنے نفس کی بندگی کر لی کہیں اپنے زمانے کے رواج کا اور اس کے چلن کی بندگی کر لی کہیں اپنے آبا و اجداد کے طور طریقوں کی پرستش کر لی کہیں اپنے مفاد اور اپنے منفاد کی پوجا کر لی لیکن یہ کہ جب آ گیا مخلص اللہ الدین یہ دین اس کے لیے خالص ہو جائے اس میں کہیں کوئی آمیزش نہ رہ جائے اس میں کہیں کوئی ملاوٹ نہ رہ جائے 
کل کا کل دین جو ہے اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی بندگی کرنا یہ ہے اس کتاب کے نزول کا مقصد اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے اگر کوئی مانتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس کے لیے لازم ہے اس تقاضے پر پورا اترنا فابد اللہ مخلص اللہ الدین پس بندگی کرو اللہ کی دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے ذرا آگے پڑھ لیجئے پھر میں ان چیزوں پر ذرا تفصیل سے گفتگو کروں گا میں یہاں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ دیکھ لیں کہ یہ مضمون جسے میں نے قرار دیا کہ اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے یہ اس صورت میں کس 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 طرح آ رہا ہے اور کتنی مرتبہ آ رہا ہے اور کتنے تکرار اور یادے کے ساتھ آ رہا ہے کتنے مختلف اسلوبوں سے آ رہا ہے اگلی آیت دیکھیے الخالص یہ اللہ کا کلمہ ہے اہل عرب آگاہ ہو جاؤ سن لو متنوجہ ہو جاؤ متنوع ہو جاؤ اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص یہ دین یہ اطاعت یہ بندگی یہ خالصتاً اللہ کا حق ہے کوئی اور اس کا مستحق نہیں ہے کسی اور کو کوئی کوئی اور سداوار نہیں ہے اس کا کہ اس کا کوئی جز اس کو بھی دے دیا جائے اب یہاں وہ لام کئی مرتبہ میں نے عرض کیا ہے کہ لام جو ہے معنی کئی دیتا ہے لیکن کم سے کم دو معنی جو ہیں وہ اکثر جگہوں پر ذہن میں رکھیے لام تملیق لام استحقاق یہ لام جو ہے اللہ کا ملکیت کے لیے بھی ہے دین فی الواقع اسی کا ہے تم مانو یا نہ مانو ہے اسی کا لہو اسلم امن فی سماوات تعاون و آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی بندگی کر رہا ہے اسی کی اطاعت میں سرگرداں ہے لیکن یہ کہ ذرا سا تھوڑا سا حصہ تمہاری زندگی کا ہے جس میں تمہیں اختیار دیا ہے تم اس میں وہ ہلدی کی گانٹ لے کر پنساری بن کر بیٹھ رہے ہو کہ میں اور میری مرضی اور میری خواہش اور میری پسند اور میری عقل اور میرا فلسفہ اور میری محنت اور میری ذہانت یہ دھوکہ اور شراب ہے تمہارا اپنا کل وجود خود اللہ کے اسی قانون کے شکنجے میں جکا ہوا ہے تمہارا رواں رواں جو ہے وہ اس کے حکم کی کتاب داری کر رہا ہے تم چاہو بھی تو یہ بال جو ہے یہ اگنے سے نہیں رکیں گے یہ بڑھیں گے چاہے تمہیں کتنا ہی ناپسند ہو تمہاری پسند اور ناپسند کی پرواہ انہیں نہیں ہے یہ کسی اور کے حکم کے تابع ہیں یہ دل کی دھڑکن جو ہے یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور کے حکم سے دھڑک رہا ہے یہ جب بند ہو جائے گا تو تمہارا کوئی اختیار اس پر نہیں ہوگا کہ ایک لہجے کے لیے بھی اسے مزید چلا سکو تو معلوم ہوا کہ تمہارا اپنا وجود جو ہے جگڑا ہوا ہے اسی کے قانون میں اللہ الدین الخالص اب یہ تو ہے وہ قانون تکوینی اللہ کا جس کی کے اطاعت آپ سے آپ کر رہا ہے ذرے سے لے کر اور آفتاب تک یہ سب کچھ جو ہے اس کے اس قانون میں جکڑے ہوئے ہاں یہ تھوڑا سا حصہ جو تمہیں دیا ہے کہ جو چاہو کرو اما شاکر اما کفورا اللہ الدین الخالص حق تو یہ ہے وہ یہ وہ کیا شعر ہے کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا یہ اختیار بھی تمہارا ذاتی نہیں ہے اسی کا عطا کردہ ہے اور حق یہ ہے کہ یہ اختیار اسی کے قدموں میں لا ڈالو کہ پروردگار ہم اپنے اس اختیار سے تیری بندگی کا عہد کرتے ہیں کہ یہ اختیار جو تم نے ہمیں دیا تیرے ہی قدموں میں لا ڈالتے ہیں اللہ الدین الخالص آگاہ ہو جاؤ سن رکھو کان کھول کر سن لو کہ بے میل اور بے آمیزش دین اللہ ہی کے لیے ہے کل کا کل اب ذرا آج ہی کے درس میں جگہ اگر جو میں نے تلاوت کیا ہے وہاں ذرا دیکھیے پھر دوبارہ یہ مضمون کس طرح آ رہا ہے کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں بندگی کروں اللہ کی دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے مخلص اللہ الدین وہی بات 
یہاں جو بات آئی تھی فابد اللہ مخلص اللہ الدین یہ حضور ہی سے خطاب ہے یہاں اس لیے کہ واحد کا سیکھا ہے اسی کو حضور کے زبان سے پھر کہلوایا جا رہا کل انی امیر تو کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو یہ حکم ملا ہے ان آبد اللہ مخلص اللہ الدین کہ میں اللہ ہی کی بندگی کروں دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے وہ امیر تو لے ان اکون اول المسلمین اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں کل انی اخاف ان افیت ربی عذاب یومن عظیم کہیے ان سے اگر میں نے اپنے رب کے اس حکم کی نافرمانی کی تو مجھے خود اندیشہ ہے اس بڑے دن کے عذاب کا قل اللہ آبد و مخلص اللہ دینی کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے فابدو معاشے تم نندو نہیں تو اب تم جس کو چاہو پوجو تم جس کی چاہو پرستش کرو تم جس کی چاہو بندگی کرو میرے لیے اس راستے سے ہٹنا ممکن نہیں ذرا اور آگے آئیے اس سورہ مبارکہ کا یہ عمود معین کر رہا ہوں میں غیر اللہ جاہلو اے ہرس و ہوا کے بندو اے خواہشات کے غلاموں کیا تم مجھے بھی یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں بھی اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنے لگوں مجھ سے بھی یہ توقع رکھتے ہو وہ بات جو وہاں آئی تھی تم چاہو جس کو پوجو میں تو اسی کو پوجوں گا تم چاہو جس کی بندگی کرو مجھے تو حکم ہے اسی کی بندگی کا اب یہاں وہی بات آ رہی ہے ایک دوسرے اسلوب میں ان کی طرف سے ان کے اس دباؤ کے جواب میں کہ اگر تمہیں یہ توقع ہے تم کوئی امید رکھتے ہو کہ کسی طریقے سے مجھے آمادہ کر لو گے اللہ کے ساتھ شرک پر اور اللہ کی بندگی میں کسی اور کی بندگی کو شامل کرنے پر تو یہ بڑی حماقت ہے تمہاری یہاں انداز بڑا ثقیل ہے انداز جو ہے اس کے اندر بڑی تلخی کا رنگ ہے پرستش کرنے والو کیا تم مجھ سے بھی یہ توقع رکھتے ہو مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنے لگوں اور اے نبی آپ کی جانب بھی وہی کی جا چکی ہے اور آپ سے پہلے بھی جو لوگ اس مقام پر فائز ہوئے نبوت کے مرتبے پر ان کی طرف بھی ہم وہی کر چکے ہیں لئن مشرکتا اگر آپ نے بھی بل فرض شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال حق ہو جائیں گے ولا تکون من الخاسرین اور آپ یقیناً خسارے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے بل اللہ فابد نہیں صرف اللہ کی بندگی کرو اسی کی پرستش کرو اسی کی عبادت کرو وکم من شاکرین اور ہو جاؤ شکر کرنے والوں نے یہ میں نے تین مقامات آپ کے سامنے رکھ دیے یہ ہے کہ جس سے کسی صورت کا عمود معین ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مضمون جو ہے بحث کے گوشے جو ہیں ادھر ادھر پھیلنے کے بعد پھر وہ مضمون جو ہے اپنے اصل کی طرف رجوع کرتا ہے وہ ہے اصل ایکسس وہ ہے اس کا اصل محور اور مرکز اب یہاں ذرا توجہ کی ضرورت ہے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو لفظ اللہ یہاں آیا ہے اگرچہ یہ بار بار آیا ہے قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ آیا ہے لیکن آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس لفظ کے بارے میں بھی اور دو اور الفاظ آئے ہیں عبادت اور دین ان کے بارے میں تین الفاظ جو ہیں ان کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں آپ جان لیں تو قرآن کی دعوت کا لب لباس سامنے آ جائے گا اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تنظیم کی دعوت قرآن کی دعوت سے 
کے علاوہ کوئی شہر نہیں ہے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم اپنی کوئی دعوت ایجاد کریں اور اپنا کوئی عقول اس میں لگائیں اور اپنی طرف سے کوئی اضافہ کریں جو قرآن کی دعوت ہے اسی دعوت کو ہم تنظیم اسلامی کے تحت پیش کر رہے ہیں اسی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہم, تن... ہم نے تنظیم اسلامی کو قائم کیا ہے لہذا ان تین الفاظ کو ذرا سمجھنا بہت ضروری ہے وہ جو علامہ اقبال کے اشعار میں آپ کو سنایا کرتا ہوں میں آج بالکل وہی بات کہہ رہا ہوں اپنے بارے میں کہ علامہ نے جس طریقے سے اپنے آپ کو بد دعا دی ہے کہ ورب حرفم غیر قرآن مزمرس اگر میری شاعری میں اے اللہ بلکہ یہاں خطاب ان کا ہے حضور کے ساتھ کہ اگر میری شاعری میں قرآن کے سوا کوئی چیز آ گئی ہے میرے حرف میں قرآن کے سوا کوئی اور چیز مزمر ہو گئی ہے پردے ناموں سے فکرم چاک کن ای خیابہ راز خارم پاک کن روز محشر خار رسوا کن مرا بے نصیب از بوسے پاکن مرا تو پھر میرے فکر کے ناموس کا پردہ چاک کر دیجئے اس کی دھجیاں بکھیر دیجئے اور پھر تو میری حیثیت ایک کانٹے کی ہے جس سے اس چمن کو اس خیابان کو صاف کر دیا جانا چاہیے کہ کسی کے پاؤں میں وہ کانٹا نہ الگ جائے تم نہ جائے اور روز محشر مجھے خار و رسوا کیجئے اور اپنے پائے مبارک کے بوسے کی سعادت سے مجھے محروم کر دیجئے یہ بد دعا علامہ اقبال نے اپنے آپ کو دی ہے کس چیز پر گرد علم آئی نئے بے جوہرست ورب حرفم غیر قرآن مزمرت وہی بات آج میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تنظیم اسلامی کی دعوت میں کوئی چیز قرآن مجید کی دعوت سے اضافی ہو یا اس کے خلاف ہو تو میں یہی بد دعا جو ہے وہ اپنے آپ کو دے رہا ہوں کہ وہ سارا یہ سلسلہ یہ ساری بساخ جو ہم نے بچھائی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لپیٹنے کا کوئی اہتمام کر دے اس لیے کہ پھر تو اس کے اندر کوئی فتنہ مزمر ہوگا ہمارا کام تو قرآن کو سمجھنا قرآن کی دعوت کو پیش کرنا ہے نہ یہ کہ اپنی کوئی حکمت اور اپنا کوئی فلسفہ اور اپنا عقول اس میں لگا کر اور اپنی کوئی انفرادیت پیدا کرنے کے لیے کوئی اس کے اندر ندرت پیدا کر کے اگر ہم اس کے اندر کوئی اپنے نفس کی تسکین کا سامان تلاش کریں تو اس سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہوگا تو یہ تین الفاظ جو ہیں بہت ضروری ہیں بہت اہم ہے قرآن کی دعوت کو سمجھنے کے لیے اس میں لفظ اللہ اور عبد اور دین اللہ اصل میں کیا ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ دو رائے ہیں بنیادی طور پر ایک رائے تو ہے اہل گرامر کی نحبیین اہل نحب کی رائے یہ ہے کہ یہ الہ پر الاسلام داخل ہوا ہے میں آج چونکہ بتا چکا ہوں عزیز العزیز سمیع السمیع قدیر القدیر بصیر البصیر حکیم الحکیم اسی طرح الہ الہ اور الہ کا وہ درمیان کا حمزہ جو ہے وہ اڑ گیا ہے دو لام جڑ گئے اللہ ایک رائے تو ہے جو نحوی ہے لوگ گرامر کے وہ تو اس پر پورے طور پر جازم ہے کہ یہ بھی کوئی علیحدہ نام نہیں ہے بلکہ صفاتی نام ہے اللہ کا جیسے بقیہ صفات پر الف لام داخل ہوا اور وہ اللہ کا نام بن گیا ایسے ہی الہ پر الف لام داخل ہوا وہ الہ بنا اور اب اللہ بن گیا درمیان میں سے یہ ہو جاتا ہے عربی زبان میں عام زبانوں میں ہو جاتا ہے ملک جو ہے الوکا سے فرشتہ بنتا ہے ملک حمزہ بیچ میں سے اڑ گیا ملک رہ گیا جمع جب ہوتی ہے ملائک وہ حمزہ پھر ظاہر ہو گیا تو یہ چیزیں جو ہیں الفاظ کے اندر مختلف زبانوں میں ہوتا ہے کہ درمیان سے اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ کثرت استعمال سے نکل جاتا ہے کوئی حرف اور پھر وہ ایک کامپیکٹ فارم بن جاتی ہے اس حرف لفظ کی تو وہ الہ سے اللہ بنا ایک رائے یہ ہے اور یہ ہمارے ہاں زیادہ جو صوفی منش لوگ ہیں ان کی رائے ہے 
کہ اللہ نہ کسی لفظ سے نکلا ہے نہ کسی لفظ سے الفلام داخل ہو کر بنا ہے یہ اس میں جامد ہے اس میں علم ہے اس میں علم کہتے ہیں کسی انسان کا کسی شہر کا کسی ملک کا نام علامت کے طور پر رکھ دیا جاتا ہے وہ کسی اور لفظ سے نکلا لاہور اب کس سے نکلا ہے ہمیں کیا معلوم کہاں سے نکلا ہے تو اس میں جامد ہے اس میں علم ہے اسی طریقے سے مختلف ممالک کے نام ہو سکتے چین چین کہاں سے نکلا چین اس میں عالم ہے یہ کسی اور مشتق نہیں ہے کسی اور چیز سے نکلا اور بنا ہوا نہیں ہے بلکہ اس میں عالم ہے اسی طریقے سے ایک رائے یہ ہے کہ اللہ جو ہے یہ اس میں جامد ہے اس میں علم ہے اور اللہ کا یہ ذاتی نام ہے باقی نام صفاتی نام اسی لیے ان حضرات کے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ذکر جو ہے اللہ کے نام کا ذکر پھر اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہو اور اس پر توجہ کو مرتخب کرنا پھر جو مرشد ہوتے ہیں وہ یہاں لفظ اللہ لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے جو جو بھی مرید ہیں اس کے سینے پر تو چونکہ یہ سارا جو ہے تصور کا سلسلہ یہ اس لفظ کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا ہے ارتکاب ہے اس کی توجہ کی ان کی رائے یہ ہے کہ یہ کسی اور لفظ سے نکلا ہوا نہیں ہے یہ اللہ کا اس میں ذات ہے اس میں علم ہے اور اس میں جامد ہے یہ کسی اور لفظ سے نکلا ہوا نہیں ایک رائے یہ ہے لیکن یہ کہ میں نے عرض کیا کہ جو گرامر کے ائما ہے نحب کے ان کی رائے یہ کہ یہ بھی الہ سے بنا اب الہ کہاں سے بنا یہ ہے الہ وہ عجیب غریب لفظ ہے عربی زبان کا جس کے بارے میں آپ کو بہت سی رائے مل جائیں گی لیکن ان سب کو جمع کریں گے تو معلوم ہوگا کہ واقعتاً اللہ کے لیے جو سب سے زیادہ کثیر الاستعمال نام ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے اس کے مادے کے بارے میں بھی تین رائے ہیں الف لام اور ہے سے نکلا ہے الحا یا لہو واؤ لام ہے سے بنا ہے اور لام الف ہے سے بنا یہ تین رائے ہیں لام الف ہے لاہا یلی ہو لاہا یلی ہو عربی زبان میں کہتے ہیں اس کو کہ احتجابا چھپ گیا مخفی ہو گیا نگاہوں سے پنہا ہو گیا احتجابا معنی ہے لاہا کے اور آپ دیکھیں گے قدیم عربی میں جاہلی میں لاہما علی اسلام بھی نہیں ایڈ کرتے تھے لاہما یہ ان کی دعا کا ایک انداز ہوتا تھا اللہ کو پکارتے تھے ہمارے ہاں تو اللہما ہے لیکن وہ عام طور پر اس میں علی شروع کرنے لگا لاہما تو لاہا یلیحوں سے بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ بنا ہو یعنی وہ ذات کے جو نگاہوں سے مخفی ہے جو ہمارے نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے جن کو ہم اپنے ان ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے وہ ہستی ہے لاہا یلی ہو سے الہ بن گیا ایک رائے یہ ہے کہ یہ ولاہ یلی ہو سے بنا ہے ولاہ یلی ہو سے عربی زبان میں جو لفظ بنتا ہے وہ اردو میں بھی مشتعمل ہے آپ کہتے ہیں والحانہ عشق کسی سے والحانہ محبت ہو گئی یہ والحانہ محبت ہے انتہائی اشتیاق انتہائی محبت کسی چیز کا انتہائی شوق پیدا ہو جائے یہ تصور جو ہے اللہ کی ذات کے ساتھ یہ بھی صد فیصد درست ہونے والا ہے جیسا کہ میں اپنے مختلف دروس میں ان دنوں بیان کرتا رہا ہوں کہ محبت خداوندی اور اللہ کی محبت کا تمام محبتوں پر غالب ہو جانا یہ توحید کا تقاضا ہے ولزین آمنو اشد اللہ تو والحانہ عشق جس کے ساتھ ہو وہ ذات ہے الہ اور اسی پر الاسلام داخل ہوا تو لفظ اللہ لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ یلہ کا مفہوم ہے اللہ یلہ کے معنی یہ بھی ہے کہ فصیل و الا میں ہی کسی گائے کا کسی اونٹنی کا جو بچڑا تھا وہ آپ نے کہیں باندھا ہوا تھا دور اس کی رسی کھل گئی تو جس طرح وہ لپکتا ہے اپنے ماں کی کھڑوں کی طرف اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں الحا یلہ 
कहीं से किसी को कोई अंदेशा हो खतरा हो और किसी तरफ वो जाए पनाह के लिए इसके लिए भी अलेहा हो इसी तरीके से कोई इजतराब हो परेशानी हो उस इजतराब के लिए उसको सुकून से बदलने के लिए जिस पनाह गाह की तरफ आप रुजू करेंगे वो भी अलाहा हो तो अब ये तीन मफहूम है अलाहा हो के वो हस्ती के जिसकी तरफ इंसान अपनी एहतियात में रुजू करता है वो हस्ती के जिसे इंसान अपने मुश्किल वक्त में पुकारता है वो हस्ती के जिसके जिक्र से इस कलब मुस्तर को इतमान हासिल होता है अलाब जिक्र तकमूब वो हस्ती के जिसकी तरफ इंसान ऐसे भागता है कि जैसे कोई बच्चा जो है वो अपनी माँ की तरफ दौड़े वो हस्ती इस पर अलीस्लाम दाखिल कीजिए अल्लाह बन गया वो हस्ती के जिससे इंसान को वाले खाना मोहब्बत हो वो इलाह है उस पर अलीस्लाम दाखिल कीजिए अल्लाह बन गया और वो हस्ती के जो इजा तहरा भी आता है अलह का मफहूम जबकि इंसान बिल्कुल मबहूत हो जाए मुतहर हो जाए किसी शय की हकीकत को पहचान न सके तो वो हस्ती भी वही है कि जिसकी कुना तक पहुंचना किसी इंसान के बस में नहीं है जिसके बारे में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तु का कौल मैंने आपको कई मरतबा सुनाया कि अलो अंदर की इदराक से आजिज हो जाना ही बस इदराक है मालूम शुद्ध के हीच मालूम न शुद्ध तहयर के सिवा कुछ हाथ में नहीं आएगा जब इंसान अल्लाह की जात के बारे में गौर करेगा इन तमाम तस्वुरा को जमा कर लीजिए तो ये है इलाह और इस पर अलीफलाम दाखिल कीजिए वो अल्लाह है अब ये अल्लाह वो है जो हमारा रोजी रसा है हमारा खालिक है हमारा हमारी मुश्किल को दूर करने वाला है जिससे हमें बेपनाह मोहब्बत होनी चाहिए जिसकी तरफ हमें अपनी तकलीफ में रुजू करना चाहिए इजा मरीज तो फवा यशफीन जिस जब मैं बीमार होता हूँ वही मुझे शफा देता है हुआ युत एमोनी व यशीन वही मुझे खिलाता है और पिलाता है वही है कि जो मुझे हिदायत देगा कि उसके हिदायत जो है उसका मैं मोहताज हूँ कि वही मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा वो हस्ती है अल्लाह अब इस अल्लाह को आपने पहचान लिया कि वो इलाह एक ही है बहुत से इलाह नहीं है आपने पहचान लिया कि वो इलाह एक ही है कोई और मबूद नहीं रोजी रसा एक ही है कोई और नहीं तकलीफ दूर करने वाला एक ही है कोई और नहीं मुश्किल हल करने वाला एक ही है कोई और नहीं औलाद देने वाला वो एक ही है और कोई नहीं पनाह देने वाला वो एक ही है और कोई नहीं अब मई युजीबुल मुस्तरदा हो किसी मुस्तरिब और मुस्तर इंसान की पुकार को सुनने वाला वो एक ही है और कोई नहीं जब इंसान ने ये बात पहचान ली तो तोहिद फिल उलूहियत तो उसकी मुकम्मल हो गई यानी तोहिद इलमी उसकी कामिल हो गई उसने पहचान लिया कि इलाह बस एक ही है और यही मफहूम जो मैंने अर्ज किया है ये हमारे दीन का वो कलम अव्वल का जुज है ला इला नहीं है कोई इलाहियत की नफी मुतलब कोई रोजी रसा कोई तसली देने वाला कोई मुश्किल रफा करने वाला कोई बीमारी दूर करने वाला कोई इंसान की मुसीबत में काम आने वाला कोई इंसान की पुकार को सुनकर दुआ को कबूल करने वाला कोई नहीं है ला इला कोई नहीं है कि जो इंसान के जख्मी दिल के ऊपर मरहम रख सके कोई नहीं है कि जो उसे सुकून बख्श सके कौन है कि जो उसकी दुआओं को कबूल करे और उसके दिल के इसतराब को रफा करे सिवाय उसके ये जब जान लिया ला इलाह तो ये तोहीद इलमी हो गई आपने पहचान लिया उलूहियत की नसी हो गई 
देर इज नो गॉड बट गॉड अब पहले जो होगा वो जी ओ डी गॉड छोटा होगा और अब हो जाएगा कैपिटल जी से कोई मबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के लेकिन इसका जो नतीजा निकलना चाहिए अब इसका अक्स देखिए वो क्या होना चाहिए अमल में क्या तरह से अमल पैदा हो जाना चाहिए एटीट्यूड और रवैया क्या बन जाना चाहिए जान तो लिया कि वही एक इलाह है जान लिया कि वही एक है उलूहियत और किसी में नहीं उसका जो नतीजा निकलना चाहिए वो है फाबुदिल्ला मुखलसलुद्दीन बस बंदगी करो इबादत करो परस्तिश करो अल्लाह की किस शान के साथ इस शान के साथ कि इस परस्तिश इस बंदगी इस इबादत का कोई शम्मा भी किसी और के लिए ना हो ये इबादत कुल की कुल उसी के लिए हो दीन सारा का सारा उसी के लिए हो उसके हिस्से बखरे ना हो उसका तजिया ना हो अगर आपने अक्सर वेशतर अल्लाह के लिए कर दिया और कुछ भी किसी और के लिए कर दिया तो अल्लाह बड़ा गयूर है वो मुंह पर दे मारेगा उसे तो चाहिए अलादीनखालिस उसे तो दीन खालिस चाहिए उसे वो इताब चाहिए कि जिसमें कहीं कोई आमेजिश न हो कहीं कोई मिलावट न हो कहीं किसी पहलू से भी किसी और को साझी और शरीक न कर लिया गया हो अलादीनखालिस तो अब आइए जरा गौर कीजिए इबादत का मफहूम क्या है दीन का मफहूम क्या है इबादत अब से बना अब के बारे में जमहूर का कौल यह है कि अल इबादत अतजल्लुल अपने आप को किसी के सामने बिछा देना गिरा देना आजजी इख्तियार करना तोजो इख्तियार करना तजल्लुल इख्तियार करना यह इबादत और अब जो है वो खिलाफ हुर है जिद है एंटोनिम है हुर का हुर आजाद आजाद जो है वो अपनी मर्जी का मालिक है जो चाहे करे उसकी पसंद है उसकी नापसंद है उसकी मर्जी है उसकी ख्वाहिश है कोई चीज उसे अच्छी लगती है वो करता है कोई चीज उसे अच्छी नहीं लगती नहीं करता कोई उसके दिल को भाती है वो खाता है कोई उसको नहीं भाती नहीं खाता ये फुर है आजाद उसकी जिद होगा अब ममलूक उसकी कोई मर्जी नहीं उसकी कोई पसंद नहीं उसका जो मालिक है उसी की मर्जी है उसी की मंशा है उसे उसी की मंशा को पूरा करना है क्योंकि हमारे यहां इस वक्त जो है आमतौर पर वो अब्द और माबूद के लिए कोई मिसाल मौजूद नहीं है वो जो गुलामी किसी जमाने में होती थी वो स्लेवरी इंस्टीट्यूशन के तौर पर दुनिया में नहीं है कम से कम हमारे हमारे सामने नहीं है लिहाजा उसको हम पूरे तौर पर समझ नहीं पा रहे एक हमारे सामने जो है रिलेशनशिप वो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप मुलाजिम है एक एम्प्लॉयर है एक एम्प्लॉय है लेकिन ये मुलाजिमत जो है नंबर एक ये जुजली होती है नंबर दो जिस वक्ती होती है दोनों का समझ में रखिए ये नहीं है कि आप जो हुक्म देंगे मैं करूंगा ये मुलाजमत नहीं है आप बताओ क्लर्क मुलाजिम हुए तो वो काम करेंगे जो क्लर्क के करने के आप पीएम का काम नहीं करेंगे आप जमादार की तरह झाड़ू हाथ में लेकर नहीं तो काम करने लग जाएंगे वो एक मुयन काम है कि जो तय हुआ है वही आप करेंगे उसके अलावा इधर या उधर काम से पताया नहीं हो सकता चलिए कि वो जिस वक्ती है आप एक वक्त के अंदर अंदर मुलाजिम है उसके बाद मुलाजिम नहीं उसके बाद आप और वो बिल्कुल बराबर है कोई फर्क नहीं है शहरी होने की हैसियत इस मुल्क के आपके और उसके दरमियान कोई फर्क नहीं वो जब होगा तो वो एक ही उसका होगा एक ही आपका होगा आपके यहाँ जो मजदूर बीस रुपए दिहाड़ी पर काम कर रहा है वो उसका भी एक है और आपका भी एक ही है और कोई बहुत बड़ा बिलियनियर होगा जिसके पास सैकड़ों और हजारों मजदूर काम कर रहे हो वो उसका भी एक ही है जिस तरह के इन सबका एक है इस हैसियत से उनमें कोई फर्क नहीं है वो जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है वो जिजवी भी है जिस वक्ती भी है
جبکہ عبادت کا معاملہ جو ہے نہ وہ جزوی ہے نہ جس وقتی ہے عبد جو ہے ہوا تن عبد ہے کلیتن مملوک ہے ہر معاملے میں اسے اپنے مالک کی مرضی کو پورا کرنا ہے اور ہر آن پورا کرنا ہے ہر وقت پورا کرنا ہے نہ اس میں جزوی ہونے کا تو تصور ممکن ہے نہ جس وقتی ہونے کا تصور ممکن ہے عبد کا مفہوم جو ہے اگر آپ عربی وقت کے اعتبار سے لیں تو عربی میں وہ کہتے ہیں اب طریق المعبد ایک تو راستہ وہ ہے نا آپ کئی جھاڑیوں میں سے نکل رہے ہیں کئی اونچ ہے کئی نیچ ہے راستہ ریوز کرتا ہے رکاوٹ ڈالتا ہے ایک راستہ ہے چل چل کر اسے کو ہموار کر دیا پندلی بنی ہوئی ہے آپ چلے جا رہے ہیں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کو کہیں گے طریق المعبد اسی طرح البعیر المعبد اونٹ کو آپ نے سدھا لیا گھوڑے کو آپ نے سدھا لیا ایک گھوڑا ہے منہ جو سرکش وہ آپ کا کوئی حکم نہیں مانتا بلکہ پہچانتا بھی نہیں آپ چاہتے کیا ہے اسے پڑھا ہی نہیں ہے ایک یہ بڑی محنت سے رام کر لیا گیا ہے اس کو سدھا لیا گیا ہے اس کو اب وہ اپنے آقا کی وہ لگام کا ہلکا سا اشارہ ہوتا ہے اسے پہچانتا ہے میرا آقا کیا چاہتا ہے اس وقت اور اسی کے مطابق وہ حرکت کرتا ہے وہ مجھے موڑنا چاہتا ہے وہ مجھے تیز دوڑانا چاہتا ہے وہ مجھے دلچی پر ڈالنا چاہتا ہے کیا چاہتا ہے آپ کی ایڑی کی معمولی سی لگر جو ہے اس کے پیٹ پر وہ بتاتی ہے اس کو کہ آپ چاہتے کیا ہے اور آپ وہی وہی وہ کرے گا کہ جو آپ چاہتے ہیں یہ جو ہے الفرس المحبت ہے یہ البعیر المحبت ہے وہ اونٹ یا وہ گھوڑا جو پوری طریقے پر سدھا لیا گیا ہے رام ہو گیا ہے اپنے آقا کے ہر اشارے کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق حرکت کرتا ہے یہ ہے ابدیت اسی اب کا جو اب لازمی تقاضا ہوگا اس کو جان لیجیے اطاعت کلی ہر معاملے میں اس کا حکم ماننا سرے تسلیم خم کرنا کیوں نہ کرنا ختمو آتی اس میں یہ فرق نہیں ہوگا کہ سمجھ میں آئے گا تو مانیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا تو نہیں مانیں گے اس کو میں نے کئی مرتبہ کیا آج سے دوہرا رہا ہوں جہاں یہ صورت پیدا ہوئی کہ جو چیز سمجھ میں آئے گی وہ مانیں گے جو چیز سمجھ میں نہیں آئیں گے وہ نہیں مانیں گے وہاں آپ جان لیجئے کہ آپ اطاعت اپنی سمجھ کی کر رہے ہیں اس ہستی کی نہیں کر رہے اس لیے کہ جو چیز آپ کی سمجھ میں آئی آپ نے مانی جو سمجھ میں نہیں آئی آپ نے نہیں مانی معلوم ہوا کہ اصل اطاعت تو آپ نے اپنی اصل کی ہے اپنی سمجھ کی ہے اگر تو اس کی اطاعت ہوتی تو چاہے سمجھ میں آئے تب بھی اطاعت ہو اور چاہے سمجھ میں نہ آئے تب بھی اطاعت ہو اس لیے کہ اطاعت اس کی ہے اسی طرح جو چیز اچھی لگے اس کو مان لیا اور جو اچھی نہ لگے اس کو نہ مانا تو یہ تو آپ کے اپنے لفظ کی اطاعت ہے لفظ نے جس چیز کو اوکے کر دیا وہ آپ کو پتہ نہ آپ نے اللہ کی بظاہر آپ اللہ کی بات مان رہے حقیقت میں آپ نے لفظ کی بات مانی جہاں اللہ کی بات آپ نے ٹھکرائی وہاں تو نفس کی بات مانی ہی جہاں آپ نفس کے اوکے ہونے کی وجہ سے کوئی اللہ کا حکم مان رہے ہیں وہاں بھی آپ اللہ کا حکم نہیں مان رہے اپنے نفس کا حکم مان رہے ہیں تو یہ جو اس کا من کا قیمت یہ آپ کو جیل میں رکھیے کہ یہاں تو اطاعت کل نہیں ہوگی صرف اس میں استثناء میں رکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے رکھیے کہ اللہ نے بنایا ہے اور اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کھولے کل انسان ضعیف انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اس میں جہیل بھی ہے اس میں نسیان بھی ہے اس میں جذبات بھی ہے کبھی جذبات کی روح میں بہ جاتا ہے یہ ساری کمزوریاں جو ہے یہ ساتر فطرت کے لیے ہے اس میں انسان کی تکلیف کی ہے لہذا اس نے پریات رکھی ہے کبھی اگر بھول کر غلطی ہو جائے کبھی اگر جذبات کی روح میں بہ کر غلطی کر جائے کبھی انسان جو ہے وہ کسی وقتی تاثر میں کہیں کسی محفل میں تھا اور اسی کے رنگ میں رنگا گیا اور کوئی حرکت اسے سرزد ہو گئی اگر یہ ہو جائے تو جیسے ہی ہوتا ہے فوراً رجوع کرو پلٹو تو یہ توبہ ہے 
اور اللہ کی شان کریمی یہ ہے کہ وہ تمہارے اس ریکارڈ سے نام آمار سے اس خطا کو اس طرح صاف کر دے گا تو اس کا مجھے تک نہیں رہے گا لیکن یہ اس کا کرم ہے اس کی شان ہے ورنہ اصولوں کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان این اسی وقت اس عبد ہونے کے مقام سے نکل گیا جس دن کے اس نے اللہ کا کوئی حکم توڑا اصول تو یہ ہے لیکن یہ ہے کہ توبہ کرو توبہ کا دروازہ کھلاؤ اللہ من تاب و من عوامل عمل صالح اللہ جو شخص توبہ کرے اور فوراً رجوع کرے اپنے ایمان کو اکثر نو تازہ کرے اور عمل صالح کی طرف رجوع کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائی کی جگہ وہاں بھلائی کا اندراج کر دے تو یہ اللہ کی شان کرنی ہے البتہ یہ کہ اگر آپ نے ڈیرا ڈال دیا کسی ایک گناہ پر بھی مستقل اگر آپ کا موقف قائم ہو گیا آپ نے کوئی بہانہ کر کے کوئی عذر تراش کر کوئی اپنے نفس کے لیے اطمینان کا کوئی ہیلا بنا کر اگر آپ نے کسی ایک حرام چیز کو بھی مستقل زندگی میں شامل کر لیا تو ذہن میں رکھیے یہ وہ چیز ہے بلا من کسب سیتن وہ احاطت نہیں خطیت ہوں پھولائے کا خابل نہ رہوں کیا پالے یہاں سیتن ہے ایک ایک برائی لیکن کسم کے ساتھ ہے جان بوجھ کرتی اگر نسیان ہے اور خطا ہے تو اور بات ہے سورہ بکرا کی جو آخر میں دعا آتی ہے آخری دو آیات کے بارے میں حدیث ملتی ہے مسلم شریف میں کہ یہ عرش تنے کے خزانوں میں سے دو خزانے ہیں اور یہ حضور کو دیے گئے ہیں شب معراج کو امت کے لیے بطور تحفہ کہ ہمارے نبی یہ جو آپ کو مقام حاصل ہوا معراج کا اس سے اب آپ اپنی امت کے لیے یہ تحفے لے جائیے دو ان میں ایک آیت رسول آیا اور دوسری وہ جس میں وہ حسین دو آئی ربنا لا تو آخذنا پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں یہ خطا کیا ہے کہ نیک نیتی سے آپ کو صحیح کام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کا نشانہ خطا ہو گیا چوک گئے اس میں آپ کے قسم کو کوئی دفن نہیں ہے اگر نسیان اور خطا ہے تو اے رب ہمارے ہمیں بخش دی دو تو نسیان اور خطا کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ بخش دے گا اسی طریقے سے جذبات کا کوئی بڑا طوفان آپ کے اندر کھڑا ہوا ہے اور اس میں آپ بے قابو ہو گئے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ اگر رجوع کرے انسان پڑھتے توبہ کرے اور وہاں فرما دے گا یہ اصول یہاں تک ہے کہ لا یسم اللہ جہر اللہ من جلم ایک شخص ہے اس پر دل ہوا ہے اس کا دل دکھا ہوا ہے اس دکھے دل سے کوئی ایک برا کلمہ بھی نکل گیا ہے اللہ کو بری بات بالکل پسند نہیں ہے کہ زبان سے نکلے بدگوئی کسی حالت میں بھی اللہ کو پسند نہیں لیکن اگر ایک شخص مظلوم ہے اور مظلومی کی حالت میں جذبات کی تیزی میں اس کی زبان سے کوئی کلمہ برا نکل گیا ہے تو اللہ بخش دے گا لا یحب اللہ الجہر بسو اللہ منجلد تو یہ ساری رعایتیں جو ہیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن اگر مستقلن بڑا من کسب تن کسم کے ساتھ ارادے کے ساتھ اور اس ارادے میں انسان دھوکہ دیتا ہے اپنے آپ کو کیا کریں گی یہ تو مجبوری ہے برا نہ مانیے جس طریقے سے کاروباری لوگوں کی مجبوریاں ہیں جس سیدھی لین دین ہے رشوت کے بغیر تو کاروبار نہیں چلتا یہ مجبوری جس طرح زمینداروں اور جاگیرداروں کی مجبوریاں ہیں کہ ساتھ جب تک سختی نہ کریں یہ کم وقت بالکل کچھ بھی نہیں دیں گے ہمیں دانا دیں گے نہیں یہ کاشتکار یہ چیزیں ساری کی ساری حقیقت پر مجبوری ہے غلط نہیں ہے جو بھی معاشرے کا رنگ ہے اس میں واقعہ یہ ہے کہ جو زمیندار جو ہے جاگر نہ ہو وہ اپنا جائز اپنی کاشتکار سے رسول نہیں کر سکتا اس معاشرے میں یہ بات کریے اور چھوٹا زمیندار سے بیچارا جو ہے اس کو جس طرح کے ڈاٹا ہے وہ کاشتکار وہ بہت سے لوگوں کے تجربے میں اسے رلائے گا وہ وہ کچھ اس کو نہیں دے گا تو کچھ چیزیں ہمارے ہاں مختلف پروفیشن میں 
ایک ایک چیز لوگوں نے اپنے لیے حلال کی ہوئی سرکاری ملازم ہے تو صاحب رشوت کے بڑے یا کوئی کم سے کم ادھر ادھر کے جو بھی مراعات ہے اس میں غلط طور پہ فائدہ اٹھائے بغیر تو ممکن ہے دھرنے سے آپ سے کہیں گے وہ تو ذرا ہمیں بند کر کے دکھائیے یہ ہماری تنخواہ ہے اور یہ دو, دو کمرے کا مکان جو ہے اس تنخواہ میں نہیں آتا رہا اور میں کیسے گزارا ہوں تو یہ سب کچھ ہے ہمارے معاشرے میں اس کی وجہ سے ہر ایک نے اپنے لیے کوئی ایک چیز جو ہے حرام اس کو حلال کر لیا اور یہ نوعیت کے اعتبار سے قتل فرق نہیں ہے اس میں اور اس میں کہ ایک عورت جو ہے اپنی مجبوری کا نام کے تحت وہ اپنا جسم دیکھ رہی ہے کوئی فرق نہیں اس کی بھی مجبوری ہے اس لیے کہ وہ بھی یہ کہتی ہے کہ کہیں کسی وقت میرا پاؤں پھسلا کس سے کس کا نہیں پھسلتا کس سے خطا سجور نہیں ہوتا مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کا ہوا تھا میری بندلین کا کہ ایک عورت جس سے کہ زنا کا سجور ہو گیا اور اسے پکڑ کر یہودی لے جا رہے تھے اور سب نے آخری میں چڑھائی ہوئی تھی جب اسے ہم سنسار کریں گے اور پکاؤ کریں گے وہ قانون خدا بندی کی تنقید کا دوست اور خروش حضرت مسیح علیہ السلام بھی پہنچ گئے وہ عورت بنی ہوئی ہے درخت کے تنے کے ساتھ اور لوگ پتھر ہاتھ میں لیے ہوئے ذرا توڑ رہے اپنے بازو اس وقت حضرت مسیح نے کہا اس عورت کو پہلا پتھر وہ مارے جس نے خود کبھی زنا نہ کیا ہو اور مجمع چھٹ گیا میں کہتا ہوں اس وقت کے اس یہودی معاشرے میں ابھی اتنی اخلاقی حص زندہ تھی حیران ہوتا ہوں شاید ہمارے معاشرے میں وہ اخلاقی حص کس مرضے میں بھی نہیں ہے تو وہ سب لوگ چھٹ گئے چلے گئے سب کو یاد آ گئی اپنی بدکاریاں اور اپنے اپنے اعمال حضرت مسیح علیہ السلام کے اس ایک جملے سے کہ پہلا پتھر وہ مارے ٹھیک ہے شریعت کا قانون ہے مارو لیکن پہلا پتھر وہ مارے کہ جس نے کبھی زلا نہ کیا اور بندہ کر دیا اور وہ پھر حضرت مسیح کے مریضوں میں شامل ہوئی اور وہ میری مندلی بہت مشہور عورت تھی تو یہ معاملہ جو ہے تو ان کے لیے بھی ہے کہ کس سے نہیں ہو جاتی کوئی لفظش لیکن کسی کی لفظش جسے اس کوشے پر جا پہنچاتی ہے وہاں بٹھا دیتی ہے اب اس کے لیے یہ ہے کہ مارا گزرنا دارن برپور میں ایک نامی مارا گزرنا دارن کوئی بچی تھی کہیں اگوا کر کے کوئی سال آیا تو درندہ اور اس نے اسے اس کوٹے پہ پہنچا دیا ہے اب اسے معلوم ہے کہ میرے لیے شریفانہ زندگی بسر کرنا ممکن نہیں ہے دروازہ بند ہے تو مجبوری کا اب اسی وہ دلیل جو ہے اس کے پاس بھی موجود ہے لیکن یہ کہ یہ شریعت کے بارے میں جان لیجیے اس کے ایک حرام کو بھی آپ نے کسی ذریعے سے اپنی مجبوری شمار کر کے اگر مستقل اپنی زندگی کے اندر قائم کر لیا تو پھر فتوا وہ ہے بڑا من کسب اتن وہ احاطت بھی خطیت ہوں کہ جس نے ایک ودی کمائی جان بوجھ کر اور وہ ایسا مستقل دے رہا اس پر لگا کر بیٹھا تو اس کی خطا نے اسے بھیج لیا تو یہ لوگ ہیں جہنمی آگ والے اور آگ والے بھی ایک آدھ دن والے نہیں نکلنے والے نہیں خالدی نفیحا اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے اور یہی وہ بات ہے جو اس دوسری آیت کے اندر بھی سامنے آتی ہے کہ یہ جزوی عبدیت نہیں ہو سکتی یہ عبادت اور عبدیت کلی ہوگی اور کل وقتی ہوگی ہمہ تن ہوگی اور ہمہ وقت ہوگی افتو منون اب باز ان کتاب و تک فرون اب باز سبا جزاؤ من یفال ازالے کا منکم اللہ خزیم فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون اللہ اچھت بلا گا کیا تم ہماری شریعت کے ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہیں ایک کو نہیں مانتے تو جو شخص بھی یہ حرکت کرے گا اس کی کوئی اور صدا اس کے سوا نہیں ہو سکتی کہ دنیا میں اسے ذریب اخار کر دیا جائے اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے بم اللہ ہو غافل لما تعملون اور جان لو کہ اللہ غافل نہیں ہے بے خبر نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے تو یہ آیات ذہن میں رکھیے کہ عبادت کا تقاضا ہوا اطاعت کلی ہما وقت اطاعت ہما تن اطاعت اللہ لیکن اس پر ایک چیز ایڈ کریں گے 
تب وہ عبادت رب بنے گی اللہ کی اطاعت ایسی اطاعت کہ جو کہیں اس میں استثنان نہ ہو جو ہم تن ہو اور ہم وقت ہو اور وہ بھی اللہ کی محبت کے نظمے سے سرشار ہو کر ایک مجبوری کے سے احساس کے تحت زبردستی کی اطاعت وہ عبادت نہیں کرائے گی اس میں وہ شکر خدا بندی کی لکھاس شامل ہو محبت خدا بندی کی چاشنی شامل ہو اسی لیے حافظ جب نے قیم اور امام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ امام انہوں نے جو تعریف کی ہے عبادت کی وہ بہت ہی جامع اور بہت صحیح ہے العبادت تجمعو اپنے دو جڑے ہیں دو ستون ہیں دو اساسات ہیں جن پر عبادت کا یہ قطر تعمیر ہوگا غایت الحب سے ہر درجے کی محبت اللہ کے ساتھ ماغایت ظلم والفضو اور اس کے ساتھ ہر درجے کا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بچھا دینا اور گرا دینا یعنی یہ ہے وہ اطاعت مطلب فاغد اللہ مطل صلی الدین پس مندگی کرو اللہ کی دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اب دوسرے لفظ پر آئیے دین کیا ہے یہ دین بھی اصل میں قرآن مجید کی ان بڑی اہم اصطلاحات میں سے ایک ہے جیسے لفظ الہ ہے جیسے لفظ عبادت آ گیا اور اسی طریقے سے لفظ دین اس سورہ مبارکہ میں اس لفظ کی بھی تکرار آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح ہوئی دین کا جو اصل مفہوم ہے زبان میں وہ بھی دو ہے ایک تو دین کے معنی ہے جگہ اور سزا بدلا اسی لیے عرب کہیں گے دن راہ ہم کما ڈالوں جیسے انہوں نے ہم سے کیا ہم نے ان سے کر لیا ہم نے برتوں اور بدلا لے لیا یہ عمرو قید کے اشعار میں یہ الفاظ آئے ہیں دن راہ ہم کما ڈالوں جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا ہم نے برتوں اور بدلا لے لیا اسی طریقے سے عرب کے اندر کہاوت ہے کما تدین و قدان جیسا کرو گے ویسا بھرو گے بدلا نہیں کہا یہ جو ہمارے ہاں ہے غرب البسل جیسا کرو گے ویسا بھرو گے ویسے ہی وہاں تباہ تبیر و قدان اچھا اسی معنی میں یہ لفظ مستعمل ہے قرآن مجید میں جو امر قرآن ہے مالک یوم الدین جزاؤ سزا کے دن کا مالک بدلے کے دن کا مالک مختار مطلق ہے اس دن کا جس دن کے فیصلے ہوں گے کہ کس کو جزا ملے گی کس کو سزا ملے گی جزا ملے گی تو کتنی ملے گی سزا ملے گی تو کیا ملے گی اس دن کا مختار مطلق اللہ ہے اور اسی میں ذرا زیر و زبر کے فرق سے ایک لفظ سمجھ لیجئے دین دین کہتے ہیں فرق کو جیسے بدلا بھی لوٹتا ہے آپ نے جو کچھ کیا اس کا بدلا آپ کی طرف لوٹا اسی طرح دین وہ چیز ہے قرض کہ جو آپ دیتے ہیں وہ واپس آتا ہے آپ کے پاس جبکہ ہبا ہے عطیہ ہے صدقہ ہے یہ جو کچھ بھی ہوگا یہ تو گیا ہی گیا آنے کا سوال نہیں اور راجیوں کی ہبت ہی کر راجیوں کی طے ہی حضور نے فرمایا جو شخص ہبا کرنے کے بعد اسے لوٹائے اور واپس لے اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے کسی نے طے کی اور پھر اس کو خود ہی چاہتا وہ ہبا تو دیا گیا اب اس سے واپس لینے کا کوئی سوال نہیں تو ہبا ہے عطیہ ہے صدقہ ہے خیرات ہے اس کے لوٹنے کا سوال نہیں بخلاف دین کے کہ وہ لوٹتا تو دین زبر کے ساتھ ہے دین دیر کے ساتھ ہے جگہ اور سزا اور بدلا دانا یدینوں کے دوسرے معنی ہے عربی زبان میں اور یہ فیل متعدی بھی فیل لازم بھی کسی پر غالب آ جانا اسے مطیع بنا لینا اور کسی کی اطاعت قبول کر لینا یہ دونوں مطیر اس کے اندر شامل اس معنی میں آیا ہے یہ لفظ ایک حدیث میں بڑی پیاری حدیث ہے ہمارے لیے تو وہ اخلاقی تعلیم کا بھی ایک بہت ہی اہم یہ سمجھئے کہ خزانہ ہے القیے سے مندان لفظہ وعامل لما بعد الموت اصل میں ہوشیار انسان وہ ہے سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے نفس پر غلبہ حاصل کرتا ہے اپنے نفس کے اوپر 
خود اختیار حاصل کرتا ہے اسے اپنا مفی بناتا ہے اور عمل کرتا ہے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی اس کو سامنے رکھتا ہے کہ نتیجہ وہاں جو نکلنے والا ہے اس کے اعتبار سے اپنے عمل کا فیصلہ کرے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں وہاں نتیجہ کیا نکلے گا ایک نتیجہ جو ہے جو یہاں نکلتا ہے اس لیے دنیا اس کو کہتے دنیا جو ہے یہ مولا سے ادنا ادنا کہتے بہت قریب تو ادنا سے دنیا ہے بہت قریب کا فوری نتیجہ نکلا آپ نے جھوٹ بولا آپ سزا سے بچ گئے یہ فوری نتیجہ ہے آپ نے جھوٹ بول کر کسی کا مال ہڑپ کر لیا یہ فوری نتیجہ ہے اس کا اب ایک نتیجہ نکلے گا آخرت میں اس نتیجے کو سامنے رکھ کر جو عمل کر رہا ہے حضور نے فرمایا وہ ہے کئی اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اپنے لفظ کو لگام ڈالنی پڑے گی اس کی خواہشات کے اوپر اس قبضے میں عائد کرنی پڑے گی لفظ کو مرغوب ہے فوری چیز فوری لذت فوری نفع لہذا اب کوئی ہوش مند انسان وہ شمار ہوگا اور کئی سے مندان لفظ ہوں وہ عامل بادل موت اصل میں ہوشیار اور ہوش مند سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے لفظ کو تو لگام ڈالے اسے اپنا متی بنائے اپنی خودی کو اتنا کبھی کرے کہ وہ لفظ پر قابو یافتہ ہو جائے اور عمل کرے اس زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو موت کے بعد آنے والی ہے اسی معنی میں حضور نے یہ لفظ استعمال فرمایا تھا کہ میں نے سورہ خواب کی تمہید میں جو واقعات آپ کو سنائے تھے ان میں وہ واقعہ ہے کہ جب وفد آیا تھا حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے مشاہت کرنی چاہی تھی تو حضور نے یہ فرمایا تھا کہ میں تو تم لوگوں سے ایک کلمہ ایسا چاہتا ہوں اگر وہ کلمہ تم مجھے دے دو ادا کر دو تو تمام عرب جو ہے وہ بھی تمہارا غلام بن جائے گا اور پورا عدم جو ہے وہ بھی تمہیں خراج دے گا ارید من قریش میں قریش سے ایک ایسے کلمے کا طلبدار ہوں کلے متن تبین و نظم بحل عرب کہ اگر وہ کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ اگر کہیں اس کلمے کو اختیار کر لے تو حضور فرما رہے ہیں کہ پورا عرب جو ہے وہ بھی ان کی سیادت اختیار کرے گا قبول کرے گا اور تمام عرب کا عدم جو ہے وہ بھی ان کے قدموں تلے آ جائے گا وہ کلمہ ہے جو میں لے کر آیا ہوں اور تم اس سے اراد کر رہے تم حضور تم اس سے اراد کر رہے تو وہاں بھی حضور الگ بنا استعمال کیا تبین ہو کہ کسی کا محکوم ہو جانا غلام ہو جانا اس کے سامنے گردن ڈال دینا یہ دین اب اس کو آپ جمع کیجیے جگہ و سزا ہوگی تو کسی قانون کے تحت ہوگی کسی کی غلامی ہے تو اس کا بھی کوئی جابطہ قانون ہے جس کی اطاعت کی جائے گی تو اب یہ دو چیزیں اضافی طور پر شامل ہو گئی دین کے مفہوم میں دو چیزیں بنیادی ہیں جگا و سزا اور اطاعت کسی کو محلوم کر لینا یا خود اس کا متی بن جانا اس میں اب شامل ہوا کوئی قانون کوئی جابطہ کوئی شریعت اور اس کی اطاعت اور دین جب ایک اصطلاح کے طور پر آیا تو دین کے معنی اچھی طرح کان کھل کر سنی ہے دین یہ ہے کہ کسی ہستی کو متا مان کر اس کی اطاعت میں زندگی بسر کی جائے اس کی جزا کی امید میں اس کی سزا سے ڈرتے ہوئے تو انسان اس کے دین میں زندگی بسر کر رہا ہے یہ تمام جو مفہوم بنیادی میں نے رکھی ان کو جمع کیے پھر سنیے کسی ایک ہستی کو متا مطلق مان کر اس کی اطاعت میں زندگی بسر کرنا اس کی جگہ کی امید میں اور اس کی سزا کے خوف کے تحت یہ اس کے دین میں زندگی بسر کرنا ہے مثلا پرانے مزید میں سورہ یوسف میں آیا دین الملک بادشاہ کا دین وہ نظام کے جو اس وقت تھا مصر میں جب کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک بہت بڑے وہاں عہدے دار بن گئے بڑی ایک ذمہ دارانہ منصب پر وہ تھے وہ کیا تھا دین الملک منارکی بادشاہ ہے بتاؤ مطلب 
اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے قانون اس کی فرما برداری ہوگی خطابات ملیں گے جاگیریں ملیں گی اس کی بغاوت ہوگی تو جیل میں ڈالے جائیں گے پھانسی پکڑائے جائیں گے یہ ایک نظام ہے اس نظام میں جو زندگی بسر کر رہا ہے وہ دین الملک میں ہے چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے بھائی وہاں آئے ہیں اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جو ان کے حقیقی بھائی تھے بنیامین ان کو کسی طرح بلائیں حضرت یعقوب اب انہیں اپنے پاس سے کسی طرح علیحدہ نہیں کرتے تھے تو انہوں نے ایک ترکیب کی کسی طریقے سے کہہ سن کے بنیامین کو بھی بلا لیا ان بھائیوں کے ساتھ اکیلے بھائیوں کے ساتھ اب انہیں وہاں روکنا چاہتے تھے جو قانون تھا اس وقت ملک کا اس ملوکیت کے نظام کے تحت اس میں حضرت یوسف کے لیے ان کے بھائی کو روکنے کی کوئی دلیل نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ شکل پیدا فرما دی کدالے کا کتنا نے یوسف ماں کانا نے یاسد آفاحی دین الملک اس طرح ہم نے یوسف کے لیے ایک شکل پیدا کر دی اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو پکڑ سکتا روک سکتا اس دین ملک سے مطابق وہ کیا کہ بھائیوں کے جب کہا گیا کہ اچھا اگر کوئی چور تم سے ہوا تو چور کی سزا کیا ہوگی انہوں نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ جو جس کے بھی اس میں سامان میں سے وہ پیالہ نکل آئے جو گم گیا ہے بادشاہ کا وہی اس کی جگہ ہے اسی کو آپ رکھ لیجیے گا یہ قانون ملکی میں نہیں تھا وہ خود انہوں نے کہا اس کی پکڑ میں آ گئے لہذا حضرت یوسف اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے میں کامیاب ہو گئے کزانے کا کتنا علی یوسف ماں کانا لیا خدا آخاہ تھی دین الملک لیکن کیونکہ خود انہوں نے کہا تو اس کی وجہ سے حضرت یوسف اپنے بھائی بنیانی کو روک سکے لیکن یہاں توجہ کیجیے دین ملک وہ بادشاہی نظام جو وہاں تھا اسے دین سے تعبیر کیا کسی کو کہا گیا دین اللہ اب اللہ کو بتائے مطلق مانے پوری زندگی اس کی اطاعت میں دو اس کی جگہ کی امید میں اس کی سزا سے ڈرتے ہوئے تو یہ زندگی جو ہے دین اللہ میں آ گئی ادا جا رسول اللہ ولفت ورائے دین اللہ افواجا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ گئی اور فتح آ گئی اور آپ نے دیکھا کہ اب لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں دین اللہ میں اللہ کے دین میں انہوں نے مان لیا لا الہ الا اللہ انہوں نے مان لیا محمد رسول اللہ اطاعت اللہ کی ہے اور ہوگی رسول کے کہنے کے مطابق اطاعت خداوندی بذریعہ اطاعت رسول یہ ہے دین اللہ اب یہ ہے وہ دین اللہ چاہتا ہے کہ وہ خالص ہو اس دین میں اور اس عبادت میں کوئی آنے کچھ نہ ہو خالص یہ دودھ جو ہے بالکل اس میں پانی جو ہے اس کو چھو نہ گیا ہو اللہ کا وہ خالص مطلوب ہے یہ جو ملاوٹ ہے پچرنگی ہے دو رنگی زندگی پچرنگی زندگی یہ بالکل نہیں یک رنگ اسی لیے کسی کسی جگہ آپ دیکھیں گے کہ اس خلوص اور اخلاص سے دین کے ساتھ حنیف کا لفظ بھی آئے گا حنیف اور اس میں زور دینے کے لیے چنانچہ سورہ بینا نے فرمایا وما امرو اللہ لیابد اللہ مخلصین لہ الدین خلفاء انہیں نہیں حکم ہوا مگر اسی بات کا کہ بندگی کریں اللہ کی اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر یہ خالص کر لینا دین کا اللہ کے لیے خالص کر لینا عبادت کا اللہ کے لیے خالصتاً یکسو ہو کر اس کا بندہ بن جانا اور دین کل کا کل اسی کے لیے کر دینا یہ ہے توحید کل عبادت اور اس میں کہیں کوئی آمیزش ہو جائے کہیں کوئی چیز شامل ہو جائے کسی کوئی حصہ کسی اور کو بھی دے دیا جائے وہ تصور کہ جو خدا کا ہے خدا کے دو اور جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو یہ سارے تصورات جو ہے ان کی نفی ہو جائے گی کہیں اپنے جی کی پیروی کرو کہیں اپنے نفس کی اس کا اتبار کرو کہیں اپنی خواہشات کی پیروی کرو کہیں اللہ کی پیروی کر لی نماز پڑھو اللہ کے حکم کے تحت 
اور رسول کی سنت کے مطابق کاروبار کرو زمانے کے چلن کے مطابق شادی بیاہ کرو برادری کے رواج کے مطابق تمدن اور رہن سہن اختیار کرو زمانے کے فیشن کے مطابق اب یہ جو تقسیم ہے زندگی کی کہ ایک میں کسی ایک طرف روخ اور دوسرے میں کسی اور طرف روخ اور تیسرے میں زندگی کے کسی اور جانب روخ یہ ہے وہ پچرنگی زندگی جو اللہ سے قبول نہیں ہے سلغت اللہ اللہ سلغا یہاں پہ یک رنگ زندگی مطلوب ہے کہ کل یہ تن کل کے کل اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو دو اپنے کل اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اور قطعن یکسور ہو کر کابد اللہ مسلم صلی الدین اب آپ ذرا میرا جو درد کا وقت ہے وہ ڈیڑھ گھنٹے کا وہ ختم ہوا یہاں سے اب ہم بات شروع کر رہے ہیں یہی چار الفاظ آیت نمبر دو جو ہے یہی کل میری جو پندرہ سالہ مسائی ہے ان کا در حقیقت یہ مد لباس ہے کتاب اب الحق اس کتاب کو پڑھنے سے اس کتاب کو سمجھنے سے اس کے پڑھنے اور پڑھانے سے اس کے سیکھنے اور سکھانے سے اس کے سمجھنے اور سمجھانے سے اس کے لیے یہ انجوم قائم کرنے سے اس کے لیے یہ اکیڈمی بنانے سے اس کے نام پر قرآن کانفرنسیں منعقد کرنے سے اس کی تربیت گاہیں جو ہے وہ مختلف شہروں میں قائم کرنے سے مقصد کیا تھا یہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا اگر ہابی بن جائے تو بہت بڑی بہت بڑی یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک جواب دہی کا معاملہ ہو جائے گا یہ اگر ہابی ہے یا اس کے ذریعے سے لوگوں پر کوئی بہت زمانی اپنی مقصود ہو تو خسر دنیا والا آخرا بنیادی برباد ہوگی اور آخرت برباد ہوگی اگر سوائے اس کے کوئی اور مقصد ہو کہ اللہ خود بھی اپنی بندگی کو خالص کرو اللہ کے لیے اور اسی کے دائی اسی کے پرچارا اسی کے مبلد اسی پیغام کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ اب اس میں ذرا ذہن میں رکھیے کہ اس بندگی کے دو رخ ہیں آج ذرا اس پہلو سے تجزیہ کیجیے ایک بندگی ہے انفرادی زندگی میں ایک بندگی ہے اجتماعی زندگی انفرادی زندگی سے مراد وہ ہے کہ جہاں آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے زندگی کا وہ دائرہ کہ جس پر اجتماعیت کا تسلط نہیں ہے اثر انداز تو ہوتی ہے اجتماعیت جو اجتماعی رنگ ہے وہ آپ پر بھی اثر انداز ہوگا جیسے حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ سود کے سود سے براہ راست اگر کوئی بچ جائے تو بچ جائے لیکن سود کے غبار سے نہیں بچ سکے گا تو ایک تو ہے وہ انڈائریکٹ اثر کے جو کسی غلط معاشرے کا ہر شخص کی انفرادی زندگی تک بھی متحدی اور منتب ہو جاتا پہنچ جاتا ہے وہ اور ہے لیکن یہ تو اصولاً ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کا ایک حصہ وہ ہے کہ جہاں ہمیں اختیار ہے آج بھی اختیار ہے میں اس کو انفرادی کہہ رہا ہوں جس کے بارے میں فیصلہ میں انفرادی طور پر کر سکتا ہوں میرا اپنا فیصلہ جس میں نافذ اور لازی ہو سکتا ہے اس دائرے میں تو ایک لمحے کی تاخیر بھی کسی درجے میں بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کا عذر آپ پیش کر سکتے آپ کا اختیار ہے مسئلہ یہ کہ بندگی میں اگر نماز کا حکم ہے اور وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور نہیں پڑھ رہے تو اس کا کوئی عدد سے ٹھیک ہے معاشرے کا رنگ بھی آپ پر اثر انداز ہو رہا ہے ماحول کے اثرات آپ پر متعدی ہو رہے ہیں آپ کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہیں کہ جس میں نماز کا مذاق ہو جائے گا استعداد ہو جائے گا اس وجہ سے آپ اس وقت نماز کے لیے نہیں اٹھے وہ اثرات ہیں لیکن فیصلہ کل معاملہ آپ کا کوئی آپ کو روکنے والا نہیں کوئی ملکی قانون نہیں ہے جو آپ کے آگے ہر بندی کرنے والا ہو آپ کو روکنے والا ہو یہاں تو جو تاخیر بھی ہے اس کے لیے کوئی جواز موجود نہیں ہے کوئی کسی درجے میں بھی آپ اس کے لیے بھی پیش نہیں کر سکتے اس میں تو پھر فور انسان کو اللہ کا بندہ بننا ہوگا یہ ٹھیک ہے اس میں اندیشے آتے ہیں 
سودی لین دین سوچتے ہیں ذرا کاروبار کی بسات لپیٹ بھی پڑے گی لیکن آپ کو اختیار آپ کو سکتے ہیں کاروبار کی بسات ہی لکھتے گی نا بڑا کارخانہ نہیں ہوگا چھوٹے پر تجار کرنا پڑے گا جو آپ کا جتنا باتیں فرمایا ہے آپ اوور ٹریڈنگ نہیں کریں گے اسی فرمائے سے کام کریں گے آپ اس کو سمیٹ لیں گے کچھ کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ دکان ہے تو آپ کو کھوکے پہ آنا پڑے کھوکا ہے تو سابری پہ آنا پڑے لیکن یہ آنا پڑے جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو جس کے بنا پر جس کے عذر کے بنا پر آپ اس کو پڑھ کر دیں راستے کو اس لیے کہ اگر تو قرآن مجید پر کسی درجے میں بھی ایمان ہے تو قرآن نے تو یہی کہا ہے تو یہ آ کر رہے گا ولا نبل ولکمرات پھر یہ سب کچھ کس کے لیے تھا اللہ نے تو پہلے کہا ہے کہ اگر اس راستے پر چلنا ہے تو تم تکلیفیں آئیں گی بھوک آئے گی ساتھ آئے گا ہم تمہیں مال اور جان کے نقصانات سے ہم آزمائیں گے آزما کر رہیں گے اچھی طرح ٹھوک بجا لو اپنے آپ کو اور پھر میدان میں قدم رکھو تو یہ تو پیشگی تکلیف یہی تو فرق تھا کہ جو بجوائے آزاد زیادہ دور نہیں ہے ابھی ہم پانچ سورتیں ہی آگے آئے ہیں سورہ آزاد سے سورہ آزاد میں تو مقصد کیا گیا تو جب غزم آزاد کے موقع پر وہ خاکے کی کیفیت آئی اور وہ سب خطرات اور خدشات سامنے آئے تو دو حصوں میں تقسیم ہو گئے اس وقت جو لوگ مسلمان کہلاتے تھے گروہ نے کہا کہ ہم سے کوئی جھوٹا وعدہ کیا اللہ نے اللہ کے رسول نے یہ جو حضور کا وعدہ ہے کہ اگر تم یہ کرما قبول کر لو تو عرب تمہاری اطاعت قبول کرے گا انہوں نے اس پر نگاہ رکھی ہوگی انہوں نے کہا کہ ہمیں سب بات دکھا کر بروا ڈالا ماں وعد اللہ ہو رسول ہو اللہ غرورا ہم سے تو یہ جھوٹے وعدے کیے گئے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دھوکہ دیا فریب دیا اور ہمیں جھوٹے سبز باز دکھا کر اور جھوٹے وعدے کر کے ہمیں مروا دیا ان کے اندر کا وہ سب سے باطن جو ہے وہ ان کی زبانوں پر آ گیا اور صحابہ کرام جو مخلصین تھے مولین انہوں نے کہا ہاضام وادن اللہ رسول ہو وسنت اللہ رسول یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا یہ تو فوراً ہم سے ہجرت کے فوراً بعد ہی ہم سے کہہ دیا گیا تھا ولا نمل مرات وہی تو آ رہا ہے اور اس سے بھی بہت پہلے سن پانچ نبوی میں یہ سورت بھی جان لیجیے تقریباً سن پانچ نبوی اس کا زمانہ نزول ہے جیسے سورہ انکبوت میں ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ موجود ہے یا عبادی اے میرے بندو میری زمین بہت کشادہ ہے بندگی میری ہی کرو اگر یہاں رہ کر نہیں کر سکتے اس پر زمین کو خیر بات کہو کہیں اور چلے جاؤ لیکن بندگی میری کرو تم زمین سے بندے ہوئے نہیں ہو تمہیں مجھ سے بندنا ہے میری بندگی کا بندن جو ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے زمینی تعلق جو ہے وہ منقطے ہو جائے تو کوئی نہیں تو یہی مضمون جو ہے اس سورہ مبارکہ میں بھی آئے گا تو سورہ انکبوت میں کام کھول دیے گئے تھے کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف زبان سے یہ کہہ دینے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا ہم نے تو ہمیشہ آزمایا جنہوں نے بھی کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں ہم نے خوب آزمایا بھرپور امتحان لیا ہے فلا یالمن اللہ الزین صدقو فلا یالمن القاضبین تو اللہ تو خوب جان کر رہے گا ان کو کہ جو سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں اور بالکل کھول دے گا ان کو جو جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان ہے اور یہ کیسے ہوگا اگر آزمائش نہ ہو جانچا نہ جائے پرکھا نہ جائے اگر کہیں امتحانات نہ آئے اگر کوئی ابتلا نہ ہو کوئی تکلیف نہ ہو وہی کھلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے کون واقعتاً اللہ سے کتنی محبت رکھتا ہے کون واقعتاً آخرت پر کتنا یقین رکھتا ہے تو یہ تو یہ آزمائش سے ہوگا تو یہ جان لیجیے کہ اس یہ حضور نہیں ہے کہ بھوک آ جائے گی ہم یہ کیسے کریں تو جہاں پر تو اختیار ہے انسان کا اس اختیار میں تو اس کو قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی کنسیشن نہیں ہے اللہ کے بندے بننا ہے تو آپ کو بننا ہے
اس میں تو یہ ہے کہ جو بھی ہے حالات کا رخ ہے زمانے کا ایک انداز ہے دباؤ ہے معاشرے کے رجحانات ہیں برادری کا خود گھر بار کا اپنے گھر والوں کا اپنے اہل و عیال کے تقاضے ہیں یہ سب ہے تو یہ تو ہے یہ تو ہوں گے یہ تو وہ پھر وہ شیر ذہن میں رکھیے کہ تم بھی یہ باد مخالف سے نہ گھبرا ہے وہ پاپ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے یہ مخالفت اور مزاحمت نہ ہو تو تمہارے گوہر کیسے کھلیں گے تمہارے اندر کی جاگ جو خابیدہ صلاحیتیں ہیں وہ بیدار کیسے ہوں گی تمہارے اندر جو سونا ہے زر خالص وہ نکلے گا کیسے اس کے اندر جو ہے وہ زر خالص کی شان کیسے نمایاں ہوگی تو یہ تو ہے ضروری اب آئیے اس معاملے کے لیے کہ ایک نظام میں اور یہ جان لیجیے اس دور کی اہم ترین بات یہ ہے آج سے دو ہزار سال پہلے کا انسان جو تھا اور آج کا انسان اس میں ایک بڑا بنیادی فرق یہ واقع ہوا ہے تدریجن جیسے جیسے تمدن اور تہذیب نے اور اجتماعی نظام نے ترقی کی ہے انفرادیت کا دائرہ سکرتا چلا گیا ہے اجتماعیت کا تسلط وقت چلا گیا پہلے زمانے میں کسی کے لیے ممکن تھا اپنے بیٹے کو جس طرح چاہے تربیت دے جس طرح چاہے تعلیم دے کوئی حکومت کا مرکزی نظام تعلیم کو نہیں تھا وہ ڈگریوں کا اور یونیورسٹیوں کا اور اس کا اور اس کا وہ مار اب آپ کیا کریں گے آپ کا بچہ جو ہے وہ زد میں ہے تعلیم کا جو نظام ہے وہی اس کو بولڈ کرے گا اگر فرق کیجیے چلیے کوئی شخص یہ طے کر لیتا ہے کہ میں تو اپنے بچے کو جاہل رکھ لوں گا میں نہیں بھیجوں گا ان قتل گاہوں میں وہ یوں قتل کے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی تو یہ لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ قتل گاہیں ہیں کہا ہے کہنے والوں نے کہ یہ قتل گاہیں ہیں تو یہ اور گلا تو بھول دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے سدا لا الہ الا اللہ کیا کریں آپ وہاں بھیجتے ہیں تو وہ الہاد ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم اور کیا پتا تھا کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ اگر آپ کے تحت سے میں نہیں پڑھاتا تو کیا کریں گے کہاں لے جائیں گے گار میں رکھیں گے اسے وہ آسان چلتے ہوئے بھی ریڈیو کی آوازیں سنتا ہے وہ میڈیا کی زد میں پاورفل ویو ہے اس میڈیا کے ذریعے سے جو آپ کے معاشرے کے اندر تیر رہی ہے آپ کے اس پوری سزا میں وہ سانس لے رہا ہے تو انہیل کر رہا ہے کچھ اثرات وہ کئی سڑک پر نکلتا ہے تو وہ دیکھتا آڈیو ویژوئل وہ آڈیو ویژوئل دونوں سے اس کے اوپر جو اثرات مترتب ہو رہے ہیں وہ آپ کے کنٹرول سے باہر معلوم ہوا کہ اب اجتماعیت جو ہے یہ فیصلہ کن طور پر مسلط ہو گئی ہے انفرادیت پر اب دین خالص کیسے ہو ایک فرد کے لیے انفرادی سطح پر اللہ کا عبد کامل بننا ممکن نہیں ایک فرد کا خالص انفرادی سطح پر دین کو اللہ کے لیے خالص کر لینا ممکن نہیں میں مشکل کے لفظ استعمال نہیں کر رہا ممکن نہیں ہے پتہن کیا کرے ہم اب کس کے لیے اچھی طرح آج میں چاہتا ہوں اس کو اب بالکل دو اور دو چار کی طرح سمجھ لیں جو آپ کے دائرے میں ہے اس پر تو آپ کو عمل کرنا ہے خاکہ آئے تکلیف آئے مصیبت آئے وہ آئے تو سر تکلیم خم ہے اس پر تو خوش ہونا چاہیے کہ یہی نشان آ کے راہ ہیں جو بتائے گئے تھے من المومنین رجال صدق ماحد اللہ علیہ فمن ہوں من قضا نہ بہو اب جو حصہ آپ کے دائرے سے خارج ہے آپ کا اختیار نہیں چلتا اس کے لیے ایک اجتماعی جد و جہد اس کے لیے ایک منظم قوت بن کر ابھرنا اس نظام کو بدلنے کے لیے اس نظام کو بدلنے کے لیے کسی آرگنائز اور ڈسپلن ایفرٹ میں اگر آپ شریک ہیں تو یہ آپ کے لیے معذرت بن جائے گی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے پروردگار جتنی میری زندگی میرے اختیار میں تھی میں نے اس میں تیری بندگی اختیار کی اور جتنی میری زندگی کا حصہ میرے ذاتی اختیار کے دائرے سے باہر تھا 
اس کے لیے میں نے عمل جد و جہد کی تن من دھن اپنا لگایا ایک اجتماعی جد و جہد کے ذریعے سے اس انقلاب لانے کی کوشش کی اور اس نظام کو بدلنے کی صحیح کی یہ میں کرتا ہوا آیا ہوں اگر تو ایک انسان یہ کہہ سکے تو یہ چیز قائم مقام بن جائے گی زندگی کے اس حصے میں عبادت کی جو کوتاہی ہو رہی ہے زندگی کے اس حصے میں دین کو خالص کرنے سے جو تاثر ہے وہ اس کا قائم مقام یہ ہوگا اس کی تلافی ہوگی اس کو وہ بطور معذرت پر مددگار کی خدمت میں پیش کر سکے گا اے اللہ میں نے اس غلط نظام میں پاؤں نہیں پھیلائے میں نے اس میں پھلنے اور پھولنے کی کوشش نہیں کی میں نے اپنی اولاد کے لیے بھی وہاں مستقبل جو ہے تو بہت درخشاں بہت اعلیٰ اور پھلنے اور پھولنے والا جو نہ کبھی سوچا نہ اس کی اپنے دل میں آرزو پیدا کی میرے دل میں اگر آرزو رہی ہے تو صرف ایک رہی ہے وہ یہ کہ تیرے تیرا دین غالب ہو میں اپنا تنبندھن بھی اس میں لگا دوں اور اپنی اولاد کے لیے بھی وہی راستہ میں نے اختیار کیا اور وہی ان کے سامنے رکھا اسی کو وہ تربیت دی ہے اگر یہ کہہ سکیں آپ تب تو آپ بری ہو جائیں اور اگر یہ نہ کہہ سکیں دیکھیے ہاسبو انسکم قبل ان تو ہاسبو وہ ہاسما کر لو اپنا اس سے پہلے پہلے تو وہاں وہ ہاسما ہو وہاں کا وہ ہاسما پھر تو اعلان ہے وہاں دونوں تو نتیجہ نکلے گا پھر کوئی موقع نہیں ہے کہ اللہ مجھے لوٹنے دے مجھے لوٹا دے تو میں صرف کچھ اور عمل کروں گا جو پہلے میں عمل کرتا رہا تھا اس کے اس کے بجائے ٹھیک عمل کروں گا نہیں اب لوٹنے کا کوئی سوال نہیں ہاں ابھی موقع ہے تو ہاسبو قبل انت ہاسبو یہ گھڑی محشر کی ہے تورس محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے اگر تو ہے کوئی جواز اور کوئی ایکسپلینیشن ہے تو ٹھیک ہے مبارکباد ہے تہنیت ہے اور اگر نہیں ہے زندگی صرف ہو رہی ہے پھیلنے اور پھلنے اور پھولنے میں صلاحیتیں لگ رہی ہیں جڑے اور زیادہ گہری سے گہری کرنے میں اس معاشرے میں یہی پہ اس کے مفادات اور یہی کی جو چمک دمک ہے اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے اور جمع کرنے اور سمیٹنے میں اگر قوتیں اور توانائیاں ادھر صرف ہو رہی ہیں اور صرف آپ نے کچھ نمازوں کی رشوت سے اللہ کو راضی کرنا چاہا ہے اور کچھ دھوکے کے روزے جو ہے اس سے اس کو ترخانا چاہا ہے تو جان لیجیے کہ اللہ دھوکہ رہنے والا نہیں ہے بم اللہ لمبا تامل میرے نزدیک اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ جو تو ہے آپ کے دائرہ اختیار میں اس وقت اس میں تو اس وقت اللہ کے بندے بنے کوئی عذر جو ہے اس میں قابل پذیرائی نہیں اسری عذر تو یہی ہے وہ میں بیان کر چکا تکلیف آتی ہے مصیبت آتی ہے بھوک آتی ہے غربت آتی ہے اس میں اور کیا آتی ہے اور تو قیامت نہیں آتی یہی آتی ہے تو اس کا تو پہلے ہی اللہ نے کہا آئے گی اب اس میں آپ عذر کا کیا سوال ہوا وہ تو پہلے کہا اس راستے پر چلنا ہے تو یہ آ کر رہے گا اس میں تو آپ تمہیں آزمائیں گے بلا تصمیر تمہیں بڑی بڑی باتیں سننی پڑیں گی ایسے ایسے جملے سننے کو آئیں گے کہ جو کلیجے سے پار ہو جائیں چیر کی طرح اور لیجے کی طرح سنو اور برداشت کرو دیلو اس راستے پر آنا ہے تو یہی ہے جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب ہی کی تنقین ہے فتمن صبر کرو دیلو برداشت کرو تو یہ حضور کو بھی ہوئی سیدھے واحد میں اور یہی حضور آگے کمیونیکیٹ کرتے تھے اس میں یا اللہ یاسر اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو جیلو اور برداشت کرو اور جو ہے اجتماعی نظام اس کو بدلنے کے لیے اور ڈسپلن ایفرٹ میں اگر آپ نے اپنے آپ کو دے دیا ہے اور اپنی بیشتر اور بہتر توانائیاں اس میں لگا رہے ہیں اور صرف زندگی کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے جو ناگزیر ہے جسے ہم کہتے ٹوٹے لا یموت صرف جسم اور جان کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے جو کم سے کم ضروری ہے اس کے لیے آپ نے توانائیاں اور قوتیں جو ہے دنیا میں حصول معاش کے لیے رکھی ہیں اور باقی آپ کی توانائیوں کا بہتر و بہتر اللہ کے لیے لگ رہا ہے تب آپ سرخرو ہیں یقیناً اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ خطرے کی گھنٹی ہے 
یہ بہت ہی خطرے کی بات ہے اس کے لیے پھر کوئی جواب دہی وہاں ممکن نہیں ہوگی یہاں جو اس میں تیسری چیز کا میں اضافہ کروں گا اسی کو دیکھیے یہی عبادت رب ہے اور دین کو اجتماعی سطح پر خالص کر لینا اللہ کے لیے اسی کا نام ہے اقامت دین یہ جا کر چوتھی صورت میں یہ مضمون کھل کر آئے گا سورہ شورا میں انتیم الدین ولا تتفرقو فی یہ ایک سلسلے کی صورت ہے سورہ زمر سورہ مومن سورہ حامی و سجدہ سورہ شورا انتیم الدین ولا تتفرقو فی انفرادی زندگی میں بھی بلاح کے بندے بنو اور اسی کے لیے دین کو خالص کرو اجتماعی سطح پر بھی اللہ کی بندگی کا نظام اختیار کرو اور دین کل کا کل اسی کے لیے ہو جائے اس کے لیے جو جد و جہد ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس دوسرے حصے کے لیے کوئی اندھا ہوگا کوئی تعصب کے اندر بالکل ہی ہر دھرمی میں اندھے پن کی انتہا کو پہنچ چکا ہوگا تو شاید وہ کہہ سکے کہ یہ کام بغیر اجتماعیت کے بھی ہو سکتا ہے کیسے ہوگا نظام کو بدلنا ہے اور آپ کے خیال میں وہ انفرادی پاس اکیلے 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 چلے جو ہے وہ پہاڑ کو وہ باہر کو چھوڑ دیں گے ناممکن اجتماعیت ناگزیر اپنے انسانی کا ایسا فیصلہ ہے کہ جس میں کسی شرط صبح کی گنجائش نہیں یہی بات ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی علیکم بل جما تم پر لازم ہے انتظام جماعت عام رکم میں خمسن میں تمہیں پانچ چیزوں کا حکم دے رہا ہوں اور پھر اس کی سراہت ہے اللہ عمر علی بہنا مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اپنے پاس سے نہیں دے رہا ہوں اللہ کا حکم پہنچا رہا ہوں ان میں سے پہلا حکم کیا بل جماعت جماعت کا انتظام جب امت سو گئی ہو اپنے اس فرض منصبی کو بھول گئی ہو تو جنہیں ہو چاہے وہ جاگے اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایک اجتماعیت کی شکل اختیار کریں امت ودن امت کی شکل اختیار کریں وہ پارٹی ودن پارٹی کی صورت ہوگی کہ ایک تو امت محمد ہے جس میں ہر فرد ہے جو نام لیوا ہے حضور کا جو کلمہ گو ہے وہ دانی ہو شرابی ہو وہ کچھ ہو وہ بدماش ہو وہ نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو لیکن وہ بارہ امتی ہے فاسق ہے فاجر ہے امتی ایک تو یہ گریٹر امت ہے جی گریٹر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ امت تو سوئی ہوئی ہے یہ امت تو بھول گئی ہے یہ تو بھٹک گئی ہے یہ تو منتشر ہے وہ اصل میں تو امت اس وقت ہے ہی نہیں دل سے کہاں ہے ایک امت تو نہیں ہے یہ تو پتہ نہیں کتنے ایک سو چودہ ملک ہیں کہ ایک سو بیس ملک ہیں جو مسلمان ملک کہلاتے ہیں اور کتنی مسلمان قومیتیں ہیں اور کتنی مسلمان قومیں ہیں ایک امت تو کوئی ہے ہی نہیں تو وہ تو ایک تھیوریٹیکل کانسیپٹ ہے کہ ایک امت محمد ہے پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب ایک امت ہے لیکن اصل میں تو امت وہ درکار ہے جو فعال ہو جو جاندار ہو جو منظم ہو جو ایک دھندے تلے ہو جو بنیاد مرسوس ہو جو انقلاب برپا کرے جو شہادت الناس کی ذمہ داری ادا کرے جو اقامت دین کے لیے جد و جہد کرے وہ امت برپا کرو اور وہ امت اب اس امت کے اندر ایک امت ہوگی تو اب آپ اگر نقلی نقلی سے مراد کیا منقول اگر چاہتے ہیں دلیل تو قرآن سے دلیل ہے ول تکم من کم امت خیر و یا مرون ابل معروف لازمن ہونی چاہیے تمہارے اندر سے ایک جماعت جس کا مقصد وحید یہ ہو جس کا جینا اور مرنا اس لیے ہو جس کے لیے دن اور رات کا جو اصل کام ہے وہ یہ ہو کہ دعوت الخیر امر بل معروف نہیں علی منکر اور یہی ہے لوگ فلاح پانے والے اور اگر منقول دلیل چاہیے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم تو علیہ کم بل جماع ید اللہ علی الجماع اور 
کوئی شخص ہے کہ جو دباؤ کے آگے کہیں ہتھیار ڈالنے کی سوچ رہا ہو اس کو جا کر اس کی کمر ہمت دوبارہ کسنے کی کوشش کی جائے ہمت بنائی جائے جب تک یہ نہ ہو ان کی نہیں اور جب تک آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں نہ ہو جب تک کہ آپ کے اہل و عیال بھی نہ جانتے ہو کہ یہ تنہائی نہیں ہے میرا ہی شوہر نہیں ہے کہ جس کا دماغ الٹ گیا ہے اور بھی نہ من تنہا دری میں خانہ مسلم جنہیں دو باعزیز ہم مت ایجا ہے کچھ اور لوگ بھی کچھ اور بھی پاگل ہے جنہوں نے واقعی تن اپنی زندگیوں کا رخ جو ہے وہ بدل لیا اور موڑ دیا ہے یہ وہ دلیل بنے گی کہ آپ اپنے گھر والوں کے سامنے بھی ان کو بطور مثال لا سکیں یہ اگر نہیں ہے تو واقعی تن اس سطح پر بھی اس معاشرے میں اس رخ پر بندگی رب کے رخ پر چلنا یہ محال ہے ممکن نہیں ہے کہ آدمی تنہا اس میں کھڑا رہ سکے اسی لیے سورہ توبہ میں فرمایا گیا ان کی میت اختیار کرو ان کے پاس رہو ان کے ہمجولی بنو ان کے ساتھی بنو ان کے دست و بازو بنو تاکہ وہ تمہارے دست و بازو بنے تم انہیں سہارا دو تاکہ وہ تمہیں سہارا دے یہ جب تک اجتماعی سہارا نہیں ہوگا تو اس انفرادی پہلی سطح پر بھی اللہ کی بندگی کا جو حق ادا کرنا ہے وہ ممکن نہیں ہوگا یہ ہے تنظیم کی دعوت اس کے سوا کچھ نہیں کوئی سیاسی ہنگامہ کرنا ہمارے پیش نظر نہیں ہم نے طے کیا ہے کہ الیکشن کی طرف کبھی نہیں جائیں گے ہمیں تو یہ دعوت دینی اس دعوت کے نتیجے میں اگر کسی وقت کوئی انقلابی جد و جہد ہوتی ہے وہ بات بالکل دوسری ہے لیکن یہ الیکشن والا معاملہ جو ہے اس میں تو گھاٹا ہی گھاٹا نفع تو ہے ہی یہ تو معاشرے کا جو غالب عنصر ہے ظاہر بات ہے کہ الیکشن میں تو اسی کے اثرات مترتب ہوں گے سیدھے کی بات ہے تو دو اور چار کتنا کی بات ہے آخر کوئی بھی اصول آپ بنائیں گے اس اصول کے تحت الیکشن جو بھی رجحانات معاشرے کے ہیں الیکشن میں تو وہی آئیں گے دودھ آپ بلوئیے اگر دودھ کے اندر زہر ہے تو جو مکھن نکلے گا وہ سب سے زیادہ زہریلا ہوگا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پاک صاف مکھن نکل آئے اس دودھ میں سے جو مسموم ہے جس میں سے زہر ملا ہوا ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوگا الیکشن سے نہ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ کچھ ہوگا نہ اب ہم سمجھتے ہیں کچھ لوگوں کو تو بہت دیر میں عقل آئی ہے اب الیکشن جو ہے انہیں بہت بڑی مصیبت نظر آ رہا ہے وہی الیکشن جس کے لیے انہوں نے پورے روماہ صدی تک زور لگایا ہے پچیس برس ہو گئے اس ملک کے اندر الیکشن 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 اور جمہوریت 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 لگاتے ہوئے آج ان کی بھی آنکھیں کھل گئی الحمد للہ چلیے دیر سے سویر سے کوئی بات سمجھ میں آئے لیکن ہمارے سامنے یہ بات ہے کہ یہ اس سے نہیں ہوگا ہاں یہ ایک قوت مطلوب ہے یہ لاکھ دو لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ افراد جو اس طرح کے بنیادیں مرسوخ بن چکے ہوں جو خود عبداللہ ہو اپنی زندگی میں انفرادی زندگیوں میں کمیٹی ہو ان کو خاص آ رہا ہو ان کو دقت ہو رہی ہو ان کو مشکلات ہو ان کو زندگی کے اپنے راستے جو ہے مضبوط نظر آئے لوگوں کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں ادھر سے نہیں ہوا ادھر سے جائیں گے ادھر سے دوڑ کریں گے ادھر سے نکل جائیں گے اگر رشوت سے کام نہ کرا سفارش سے کرائیں گے سفارش نہ ہوا تو کوئی دھوس جو ہے وہ اس کے ذریعے سے کام کرا لیں گے لوگوں کے کام ہو رہے ہوں اور ان کے کام بند ہوں ان کے راستے مضبوط ہوں ایسے لوگ کہ جو اس کو شعوری طور پر قبول کر کر آئے ہوں اور پھر بنیادیں مرسوس بن گئے ہوں سب و تاج کے ایک نظام میں کڑے پورے طور پر جکر بند ہو کر وہ اگر طاقت مہیا ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کوئی موقع دے تو ایک انقلابی جد و جہد اس کا کیا شکل ہوگی یہ ہم نہیں جانتے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پوچھتا تو آپ کیا بتاتے مکے میں جب صورت حال یہ ہوئی ہے کہ محسوس ہوا کہ اب مکے میں آگے راستہ نہیں نکل رہا بلکہ فیصلہ ہو چکا دارالدوا میں حضور کو قتل کر دینے کا تو حضور نے تو جو اپنی عقل لڑائی تھی اور سوچا تھا تو آپ تو تائید دے تھے تائید میں کیا ہوا وہ آپ کو معلوم مدینہ سے جو راستہ کھلا ہے وہ حضور کے ساتھ گمان میں بھی نہیں تھا کہ ادھر سے راستہ کھل جائے گا چھ آدمی آئے بارہ آئے ایک 
ایک ساتھ کو ساتھ بھیجا ہے حضرت مصبی نمیر کو اور وہ ایک ساتھ میں پچہتر افراد لے آئے وہاں کے سارے سرکردار وہ ایمان لے آئے وہاں انقلاب آ گیا حضور کا قدم مبارک وہاں پہنچا بھی نہیں اور یہاں تیرہ برس ہو گئے حضور کو دعوت دیتے ہوئے اور مکہ جو ہے خون کا پیاسا ہے تو ہیومن ایفرٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پر اصل میں تو مواقع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے کہاں سے راستہ نکلے گا کدھر سے نکلے گا کیسے نکلے گا یہ ہم نہیں جانتے لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے سوا چارہ کار کوئی نہیں راستہ اس کے سوا کوئی نہیں اب آخری بات میں کر رہا ہوں ہم نے تنظیم کے لیے اسی بنیاد پر جو بھی ایک دن میں جماعت قائم کیا ہے اس کی اطاق جو ہے وہ بیت کے اصول پر رکھی ہے وہ کسی جمہوری اصول پر نہیں ہے بلکہ بیت کے اصول پر ہے وہی لفظ قرآن میں بھی ہے وہی لفظ سنت میں بھی ہے وہی لفظ ہماری خلافت راجنا کی اطلاع ہے وہی لفظ اس کے بعد ہمارے ہاں وہ سیاسی بیت اور ایک بیت ارشاد ایک روحانی بیت یہ دو بیتوں میں تقسیم ہو گیا تھا اسی لفظ کو ہم نے اس کا احیا کیا ہے کہ وہ بیت ہے عبادیوں کا میں بیت کرتا ہوں تم سے الکم وقت ہجرت ول جہاد کی طبیل اللہ پھر اسرے ول یوسرے ول من سطح ول مک رہے یہ بیت ہے کہ جس پر اس تنظیم کی جو نظم کا اس کی بنیاد ہے اس کی اساسیا وہ قائم اگرچہ یہ لفظ بڑا بدنام ہو گیا ہے اگرچہ اس کے ساتھ بڑے عجیب سے تصورات ہو چکے ہیں ہم نے ہر لفظ کے اندر کچھ غلط تصورات شامل کر کے بدنام کر دیا ہے ان دینی اصلاحات کو لیکن ہم جس رفتار سے پکڑنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہی جو اصل ہے دین کا اس کو اس ملبے میں سے نکال رہے ہیں ہم کہ وہی چیز ہو وہی اصطلاح ہو وہی طریقہ ہو بدنام اگر کسی نے کیا ہے تو ہم اپنی جگہ پر کوشش کریں گے کہ اس کی بدنامی کا داغ جو ہے دھو کر اور اس کو اپنی صحیح شکل میں پھر دنیا کے سامنے لے آئے لیکن ہے وہ بیعت کا نظام کوئی دستوری کوئی جمہوری جو کھاتا ہے وہ ہمیں نہ سلف میں ملتا ہے نہ حضور کی زندگی میں ملتا ہے نہ بعد میں ملتا ہے ہماری جو آخری تحریک تھی شہیدین کی تحریک وہ بھی بیعت کے اصول پر ہوئی ہے لہذا ہم نے جو جماعت بنائی ہے وہ ہے بیعت کی بنیاد پر قائم سم و تاشر و یوسف بل جہاد بل حضرت فی سبیل اللہ اس کے لیے بیعت ہے یہ تنظیم کا ڈھانچہ ہے میں نے آج اس آئے مبارکہ کے حوالے سے آپ کے سامنے تنظیم کی دعوت پیش کر دی انا انزلنا کل کتاب اور یہ ذہن میں رکھیے میری دعوت انہی دو مدارج میں سے گزری ہے کتاب کا پڑھنا پڑھانا اور سیکھنا سکھانا اور درس قرآن اور تدریس اور رجوع ادھر قرآن کی دعوت فرد واحد کی حیثیت سے میں نے شروع کیا تھا سن بہتر میں یہ انجمن بنی اس ادارے کو قائم کرنے کے لیے وہ انجمن کچھ پول کیے ہم نے ریسورسز اپنے اور اس سے یہ ادارہ بننا شروع ہوا اور سن پچہتر میں پھر میں نے تنظیم اسلامی کے قیام کا اعلان کیا کہ محض انجمن قائم کرنا اول وہ سے پیش نظر نہیں تھا اصل میں تو وہ جماعت قائم کرنا بل پکمن اب یہ آپ لوگوں کا کام ہے جو اتنے عرصے سے میرے اس در سے تدریس سے وابستہ ہے یا خطبات جمعہ میں شمولیت کر رہے ہیں یہ ہے وہ کام انا انزلنا کل کتاب اب الحق یہ ہے بنیاد یہ ہے جڑ کسی پر یہ تنظیم قائم ہوئی ہے اکول قولی ہاضا وسط اللہ علی ولکم ولی سائر المسلمین ولمسلمات